0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Staffel äh, Datenschutz-Podcast. Ähm, ja, das äh, Leben geht weiter, das äh, ändern sich manchmal Dinge. Und ähm, ein ganz wichtiges Thema, äh, finde ich, ist, wie bleibt man dabei, wie bleibt man dran, wie schafft man es, äh, auch mit schwierigen Themen, ähm, ja, trotzdem nicht das Handtuch zu werfen und äh, ich kann hier den Auftakt machen und freue mich ganz unglaublich äh, die Sandra Zegler dabei zu haben hallo Sandra hallo Claudia vielen Dank für die Einladung ja total gerne also wir sind hier tatsächlich live äh, in einem Livestream bei diesem Podstalk 2021 ähm, wir haben auch äh, live Gäste hier es freut mich unglaublich ihr könnt uns total gerne Fragen in den Chat werfen und äh, gleich vorneweg, äh, dieser Folge bekommt eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass es äh, zu Details äh, von Gewaltdarstellungen, von ähm, blutigen Darstellungen und Ähnlichem kommt, denn die Sandra Zegler ist von SOS Stalking in Berlin. Genau. Sandra, magst du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, wie du da hingekommen bist? Du warst nämlich vorher im Polizeidienst, ne? Ja, ja, sehr gerne. Also ich war 14 Jahre lang
1: bei der Berliner Kriminalpolizei, habe mich aus Überzeugung dafür entschieden, weil es für mich eben, ja doch, also Recht und Ordnung und äh, so weiter, das sind schon Werte, die ich sehr vertreten kann. Ich habe dann bei der ähm, Kriminalpolizei sehr viel im Bereich der Gewaltdelikte, Ermittlungen geführt und bin insgesamt auch acht Jahre lang in einem Schwerpunktkommissariat für eben entsprechende Gewaltdelikte gewesen. Das heißt also, ich habe ermittelt im Bereich von Messerstechereien, Schießereien, versuchten Mord und versuchten Totschlag und habe mich im Rahmen dessen spezialisiert auf die Themen häusliche Gewalt und im Rahmen von Trennungsgewalt-Stalking. Und da ist mir dann ziemlich schnell aufgefallen, dass gerade in, in Fällen von Stalking es doch eine ziemlich große Schere gibt. Zum einen ist mir aufgefallen, dass die Verbindung zwischen Stalking-Fällen und am Ende leider auch tödlicher Gewalt, schwerer und tödlicher Gewalt, also Oft ist es ja auch so, dass ähm, Tötungsversuche auch mal nicht ganz gelingen und damit hatte ich ja dann viel zu tun, dass es da doch sehr viel größeren Zusammenhang gibt, als es aktuell zumindest in den Statistiken abgebildet ist. Und zum anderen hatte ich damit zu tun, dass ich auf der einen Seite, wenn ich es mit Menschen zu tun hatte, die gesagt haben, ich werde hier gestalkt und ich fühle mich ähm, bedroht, es war aber noch nicht so viel passiert, außer dass jemand eben mal vor der Tür steht oder mal ins Fenster reinguckt oder vielleicht öfter anruft, als er es eigentlich soll. Da konnte ich als Polizistin tatsächlich gar nicht so viel machen. Da waren wir sehr die Hände gebunden. Selbst dann, wenn ich den Eindruck hatte, das kann hier aber doch nochmal ganz schön gefährlich werden, selbst dann hatte ich nicht so viele Mittel zur Verfügung, um wirklich dann auch effektiv so einzugreifen, dass ich die Betroffenen schützen konnte. Das hat mich an mancher Stelle sehr frustriert. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch sehen müssen, das zwar jetzt kein besonders großer Prozentsatz von den ganzen Stalking-Fällen, aber immerhin gibt es ihn, dass es in Einzelfällen immer wieder eben auch zu Tötungen oder Tötungsversuchen gekommen ist. Und das hat mir natürlich gezeigt, dass Stalking einfach doch sehr viel gefährlicher ist, als wir alle das so in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein aktuell haben und äh, dass eben auch die rechtlichen Möglichkeiten doch noch ganz schön begrenzt sind. Und das war dann so ja, so der Punkt, der mich so zum Nachdenken gebracht hat und ab dem Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe, konnte ich an nichts anderes mehr denken, dass ich dann irgendwann überlegt habe, ja, wie kann man denn aber was verändern? Zum einen, dass die ja, dass die Betroffenen selbst doch nochmal sehr viel besser im Einzelfall auch wirklich geschützt sind, dass sie eben nicht das Gefühl haben, so ich bin jetzt damit alleingelassen und ich weiß selber nicht, was ich da tun kann und auf der anderen Seite aber auch, dass schon so eine gewisse gesellschaftliche Veränderung auch angestoßen wird. Das heißt, dass wir alle immer mehr im Bewusstsein haben, was das Thema eigentlich bedeutet, wie wie häufig wir davon umgeben sind, wie gefährlich es sein kann und dass natürlich auch gesellschaftliche, polizeiliche und politische Konzepte gebraucht werden, die alle so in Fließen, dass am Ende wirklich auch ein Schutz gewährleistet ist. Aktuell haben wir in Deutschland immer noch den Stand, dass wir nicht wissen, in wie vielen Stalking-Fällen wird am Ende gemordet. Wir wissen es einfach nicht. Das ist ein ganz großes Defizit. Und wir haben noch nicht die Konzepte, dass wir wirklich jeder Frau, die gestalkt wird, auch garantieren können, dass ihr nicht schlimme Gewalt angetan wird. Und das ist aus meiner Sicht ein Zustand, den man so nicht vertreten kann. Und deswegen ja, tue ich alles, was ich tun kann, damit sich das in den nächsten Jahren ein Stück weit verändern kann.
0: Und du hast ja dann eine Anti-Stalking-Agentur in Berlin gegründet und bist mit der jetzt auch tatsächlich selbstständig und, und, soweit ich weiß, auch recht erfolgreich, oder? Ja, ja, also ich bin
1: ich bin da auf der einen Seite sehr stolz drauf, auf der anderen Seite ist es natürlich immer auch mit einem schlechten Gefühl gemischt, weil es ja bedeutet, wenn wenn eine Sicherheitsagentur für Betroffene von Stalking sehr erfolgreich ist, naja, das heißt ja auch, dass es wirklich vielen Menschen sehr schlecht geht. Aber ich tröste mich damit. Ich schaffe ja nicht die Probleme, sondern ich biete die Lösung an. Wir sind tatsächlich eine Sicherheitsagentur. Wir sind deutschlandweit, aber eben auch ähm, in Österreich und in der Schweiz aktiv. Wir schützen Betroffene von Stalking. In erster Linie steht da ein ganzheitliches Konzept dahinter, dass wir uns wirklich jeden Einzelfall bis ins letzte Detail anschauen. Wir gucken immer, wie wie steht gerade die Fallentwicklung, wie gefährlich ist das Ganze und mit welchem Täterprofil haben wir es zu tun. Und ähm, auf der Grundlage der Kriminalpsychologie analysieren wir dann die Fälle und können dann schon auch sehr sehr zielgerichtete Empfehlungen aussprechen, was man in dem Fall am besten tun und was man vielleicht besser unterlassen sollte. Das alleine macht schon richtig viel aus und das macht am Ende auch wirklich einen sehr großen Unterschied, wenn die Betroffenen einfach verstanden haben, was, worauf kommt es hier eigentlich an, was muss ich wissen. Die meisten sind von einer Fülle an Ereignissen so verwirrt und überflutet, dass sie eigentlich gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Und da ist es schon mal sehr hilfreich, dass wir darauf schauen und sagen, das sind die drei Big Points, die großen Schwerpunkte und die packen wir als erstes an. Die sind wirklich wichtig. Und zum anderen haben wir dann aber auch noch die Möglichkeit operativ, einzugreifen. Wir können also Personenschützer auch zur Verfügung stellen, wir können auch observieren, wir können auch mal zum Gericht mit begleiten oder eben auch Korrespondenz mit Behörden führen oder eben auch Risikoanalysen machen. Also wir können noch sehr viel mehr als nur beraten. Und das ist in Einzelfällen auch immer wieder sehr hilfreich, dass wir eben sagen, wir lassen die Betroffenen nicht alleine damit stehen, gerade wenn die Polizei noch nichts tun kann. Dann muss es ja aber trotzdem Möglichkeiten geben und die bieten wir dann.
0: Hm. Um ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung die, die ich zuerst fragen soll, weil es gleich schon wieder äh, einen, einen Katalog von ganz vielen Fragen äh, geöffnet hat. Ähm, vielleicht zuerst in, in die Richtung, wie, wie habt ihr denn euer, mh, nennen wir es mal gerade mal, Portfolio ähm, quasi entwickelt? Natürlich wahrscheinlich ganz viel aus deiner Erfahrung aus dem Polizeidienst vorher, oder? Und ja. wie viele Leute hast du denn gerade, die jetzt daran vielleicht auch mitarbeiten und das vielleicht auch weiterentwickeln.
1: Ja, also die Idee zu SOS Stalking, die ist tatsächlich während des, also während meiner aktiven Laufbahn gekommen und ich würde mal sagen, die hat sich tatsächlich auch über mehrere Jahre so entwickelt. Also so von der ersten Idee, was könnte ich eigentlich tun, bis hin, ah, es könnte eine Agentur sein, weil gerade im Bereich Stalking geht es ja um ganzheitliche und vor allem um interdisziplinäre Konzepte. Also da reicht es eben nicht, wenn nur die Polizei was macht, sondern da ist es ja auch wichtig, dass die Jugendämter mitspielen, dass das Familiengericht mitspielt mit einem Kontaktverbot und dass das komplette soziale Umfeld mit eingebunden wird und so weiter. Also da reicht es eben nicht aus, wenn man sagt, wir machen nur eine Maßnahme und das reicht dann. Und ähm, auf aus dieser Idee ist es dann entstanden und dann habe ich ähm, in, während meines Dienstes eben noch, habe ich immer wieder überlegt und habe dann ja mit vielen Betroffenen gesprochen und habe da für mich dann auch viele Erkenntnisse daraus ziehen können, was brauchen die Betroffenen eigentlich, was sind die, was sind die Sätze, die alle immer wieder sagen. Die meisten haben immer wieder gesagt, ich wünsche mir einfach nur meine Ruhe. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, ich möchte mein altes Leben zurück. Eigentlich ist es mir auch gar nicht so wichtig, dass er jetzt bestraft wird. Und ich will ihm eigentlich auch gar nichts Böses, aber ich möchte mein altes Leben zurück. Das haben alle immer wieder gesagt. Und es ist immer wieder auch so, dass es mir selten begegnet, dass jemand kommt und sagt, ich will jetzt, dass er richtig hart bestraft wird und ich will mich rächen oder so. Sondern die meisten wünschen sich einfach ihren Seelenfrieden zurück und ja, ein Stück weit ihre Lebensqualität und auch ihre emotionale Freiheit die sie ja sehr verloren haben. Und dadurch, dass ich auch sehr nah an den Betroffenen ja dran war und die mir auch als Polizistin eben sehr viel schon erzählt haben, dadurch konnte ich dann da auch ableiten, was würden sie denn noch on top brauchen. Also was kann ich als Polizistin heute nicht leisten, was ich aber sehr viel mehr auch den Betroffenen geben möchte. Und da ist mir aufgefallen, sie brauchen sehr viel mehr emotionalen Beistand, als ich als Polizistin eben auch durfte. Natürlich konnte ich im Gespräch immer wieder auch sagen, ich kann sie verstehen und anderen geht es auch so wie ihnen und und so. Das, also das alleine macht schon auch einen sehr großen Unterschied für die Betroffenen, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie müssen alles erklären und da sitzt jemand, der damit gar nichts anfangen kann, sondern... Ich konnte mich emotional damit schon sehr verbinden, weil ich einfach so viel Leidensdruck ja auch schon gehört hatte über die ganzen Jahre. Das hat viel ausgemacht und über diese Arbeit, also über die aktive Arbeit mit den Betroffenen, ist dann eben auch die Idee dazu entstanden, wie kann ich den Betroffenen dann noch besser helfen. Und dann ist eben die in ja, Idee zu, also ist Stalking als Agentur entstanden, das heißt als Agentur mit Netzwerk, wo ich mir von all den Menschen, mit denen ich ein aktives Netzwerk pflege, dann auch immer wieder für Einzelfälle deren Expertise und deren Meinung einholen kann. Aus dem Bereich Polizei, äh, Jura, aus dem Bereich Heilung, äh, Ärzte, Psychologinnen, äh, IT-Experten. NGOs, die im Bereich Opferschutz ähm, aktiv sind, also mit denen pflege ich aktive Netzwerke und genau, und die kann ich mir dann immer wieder auch dazu holen. Aktuell ist es auch so, dass SOS Stalking tatsächlich sehr wächst. Ähm, wir sind sehr im Wachstum und durch Corona auch angestoßen, sehr in die Richtung unterwegs, dass wir auch schauen, dass wir die Angebote, die wir haben, auch mehr online zur Verfügung stellen und vielleicht auch dadurch noch niedrigschwelligere Hilfen schaffen können. Also von daher wächst da gerade auch ein Team, ähm, ja, was aktiv unterstützt und wirklich jetzt an den Konzepten von sos dalking arbeitet. Ansonsten arbeite ich aber wirklich eher mit mit freien na, Mitarbeiter, kann man gar nicht sagen. Es sind einfach Experten und Expertinnen, die ich immer wieder für Einzelfälle hinzuziehe, ähm, damit, damit ich dann auch in den Einzelfällen weiterkomme. Genau, also so ist das Konzept aufgebaut.
0: Hm. Und ähm, das heißt, du hast also dich oder äh, vielleicht noch eine Handvoll andere Erstkontaktpersonen für die Betroffenen. Und, ähm, und dann kommen halt, äh, je nachdem, ähm, um welches Setting es sich letztendlich handelt, noch Expertinnen dazu, ähm, die dann auch mit den Betroffenen noch Kontakt haben oder versucht ihr das möglichst ähm, punktuell dann zu halten? Ja, also es ist schon so, dass ich... Ähm
1: also ich habe jetzt äh, die Vivien mit im Boot die auch sehr viel im Bereich der Kundenbetreuung übernimmt. Mir persönlich ist es aber schon sehr wichtig, und da habe ich auch lange darüber nachgedacht, den persönlichen Kontakt zu meinen Kundinnen auch tatsächlich aufrecht zu erhalten. Also mir ist es wichtig, dass da zwar jemand mit dabei ist, der dann auch so Hintergrundarbeiten macht und Termine vereinbart und so weiter, wo ich, das muss ich vielleicht nicht zwingend selbst machen, sondern da ist es schon wichtiger, dass ich eher meine Expertise einbringe. Aber mir ist die persönliche Bindung zu meinen Kundinnen so wichtig. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig, die Erstgespräche immer auch selbst zu führen, damit ich auch ein Gespür bekomme, ähm, ja, was so die Bedürfnislage der Betroffenen ist. und ähm, Und auch die Beratung und das ganze Setting, das hat eben doch sehr viel mehr mit mir zu tun. Und da merke ich auch, das möchte ich gar nicht aus der Hand geben, weil das einfach mit mir zu tun hat und weil es für mich auch wichtig ist, eine emotionale Bindung zu den Betroffenen aufzubauen, damit ich sie auch wirklich gut und optimal beraten kann. Aber andere Hintergrundarbeiten... Naja, Sachen wie Buchhaltung und so weiter, das äh, muss ich ja wirklich nicht selber machen. Also da entstehen jetzt gerade auch nochmal sehr viele neue Strukturen, damit das alles mhm. besser läuft. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz mal darüber gesprochen, ähm, dass ich tatsächlich auch ähm, so im Bereich New Work, gerade mein Horizont auch so ein bisschen erweitere. Und da ist SOS Stalking ja auch so von Expertise und von unterschiedlichsten Menschen lebt, die teilweise auch im ganzen Bundesgebiet verteilt sind. Also selbst ähm, wir kommen selbst körperlich gar nicht so häufig zueinander, aber wir arbeiten
0: eben doch sehr gut. Mhm. Mhm. Ähm, du hattest eben gerade gesagt, ja. in ah. mal eben das, das Headset ja. wechseln. <lacht> Genau. Jawohl. Genau. Äh, Technik, die begeistert. Äh, Bluetooth-Kopfhörer äh, sind großartig, solange der Strom hält. <lacht> nee, super. So. Du hattest gerade ja. gesagt, deine Kundinnen. Na? Ja. Ähm, wir haben eine Frage im Chat vom Alexander Waschkau, ähm, ob du was zum Verhältnis sagen kannst von Frauen versus Männer als Kundinnen von sos Stalking.
1: Ja, ja, also die Statistiken, zumindest in Deutschland, bilden so in etwa ein Ver Verhältnis 80-20 ab. Das heißt also 80 Prozent der Täter sind meistens männlich, 20 Prozent der Täterinnen dann entsprechend weiblich. Und ähm, bei den Opferzahlen ist es genau andersrum. 80 Prozent der Betroffenen sind weiblich und 20 Prozent sind männlich. Das könnte im Dunkelfeld auch ein bisschen anders noch sein. Da könnte es sein, dass es sich da ein bisschen verschiebt. Ähm, weil ich meine auch, dass Männer tendenziell seltener eine Anzeige erstatten, als das vielleicht Frauen tun würden. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Zahlen in echt ein bisschen anders sind. Aber auch bei SOS-Dorking zeichnet sich dieses Verhältnis in etwa ab. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mehr für Frauen als für Männer, ähm, genau, weil das sich statistisch tatsächlich auch so niederschlägt.
0: Hm. Ähm, aber grundsätzlich suchen sich auch Männer Hilfe. Ja.
1: Ja, hm. Männer suchen sich auch Hilfe und in unseren Fällen ist es tatsächlich so, dass sie sehr häufig unsere Hilfe suchen, aber eher nicht zur Polizei und nicht zu Behörden gehen oder da vielleicht auch noch gar nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Also ja. Das ist was, was ich schon immer wieder beobachte und wir können natürlich eine Menge tun, weil wir ja strategisch beraten und ähm, das, was ich an der Arbeit mit Männern sehr schätze, ist, dass sie sehr oft sehr lösungsorientiert sind. Das heißt, sie sind oft sehr offen dafür, so die ganzen emotionalen und vor allem die kriminalpsychologischen Zusammenhänge zu verstehen, um sie dann direkt auch in Lösungen umzusetzen und ähm, ja, das finde ich schon auch immer sehr gut.
0: Hm. Apropos emotional, das hattest du ja vorher gerade kurz angerissen gehabt, dass du dich halt auch in die Opferperspektive emotional durchaus reinfühlen kannst. Gab es irgendwann auch mal den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist zu viel und wenn ja, wie kommst du da selber wieder raus?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage und die ähm, ist tatsächlich auch eine sehr wichtige in meiner Arbeit, weil es ja schon so ist, dass ich das, was ich tue, wirklich aus voller Überzeugung mache und es ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Das heißt, ich bin immer emotional dabei und ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Antrieb. Also wenn mir jemand erzählt, was, was für schlimme Gewalt da vielleicht schon im Spiel war oder ähm, was da auch für eine emotionale Gewalt ausgeübt wird und psychischer Druck und so. Weiter, dann lässt mich das nie unberührt, sondern das macht mich immer irgendwo auch wütend. Und diese Wut ist dann auch für mich der Antrieb, wirklich alles zu geben, um der Betroffenen zu helfen und mit ihr alle Register zu ziehen und alle kreativen ähm, Möglichkeiten auszuschöpfen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Kehrseite, dass ich das schon ja, ja doch auch sehr in mein System reinlasse. Ne? Also es ist eben nichts, wo ich sage, das bleibt draußen und mir ist es irgendwie gleichgültig, sondern es kommt eben auch mit, mit rein. Und da ist es schon auch eine Herausforderung, dann immer wieder auch bewusst zu sagen, so jetzt schalte ich aber ab und jetzt. Ähm, gehe ich in in andere Energien rein und ähm, schüttel das auch quasi von mir ab und schaue eben, wo ich den Ausgleich finde. Und das mache ich durch Meditation, durch Yoga, durch regelmäßig auch in der Natur sein, mich mit Tieren umgeben. Das gibt mir sehr viel Kraft und Halt. Und das erdet mich auch so sehr, dass ich immer wieder auch in meine Kraft kommen kann, ähm, auch diese schweren Themen immer wieder mal wegschalten kann, um dann eben mit frischer Energie auch wieder neu
0: einzusteigen. Hm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, halt auch für sich selber rauszufinden, wo kann ich mich denn ankern? Ja, weil du gibst ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel von dir und deiner Kraft halt auch in, ähm, ja, diese, oder in die Betreuung von, von, von Gewaltbetroffenen.
1: Hm. Ja, ja.
0: Ich weiß, du hattest mal ähm, auch bei der letzten Privacy Week ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, vielleicht mal so als, als Rahmen, in, ähm, in dem sich das äh, bewegt, was du da tagtäglich oder mit, womit du halt tagtäglich da zu tun hast. Und wir auch wiederholen an dieser Stelle selber mal die Triggerwarnung, ähm, dass es äh, möglicherweise jetzt zu äh, detaillierteren äh, Gewaltbeschreibungen kommen könnte. Ähm, wenn du magst.
1: Ja, ja. also um vielleicht auch die Tragweite von Stalking-Fällen mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Also ich komme ja schon natürlich aus diesem kriminalpolizeilichen Blick und ich bin viele Jahre eben auch in einem Schwerpunktkommissariat für eben schwere Gewaltdelikte gewesen. Das heißt, wir hatten es eben mit Messerstechereien, mit Schießereien, und mit wirklich so schwerer Gewalt zu tun, wo der Gerichtsmediziner definitiv hinterher festgestellt hat, da wurde wirklich mit entfesselter, enthemmter Gewalt ähm, ja, ja auf jemanden eingewirkt, dass man eigentlich wirklich eine Tötungsabsicht unterstellen muss. Und wenn die Person dann überlebt hat, dann kann man da eher davon sprechen, dass es definitiv nicht die Absicht des Täters naja, doch wirklich des Täters war. Hier kann man eher nicht von den Täterinnen sprechen. Und ähm, das hat mir natürlich den Blick auch dafür geöffnet, weil ich ja schon, also ich würde mal sagen, zumindest aus dem Bauch raus, ich habe ja vorhin auch schon ähm, damit eingeleitet, dass wir diese Zahlen offiziell gar nicht kennen, weil sie überhaupt nicht erhoben werden. Wie eng ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Stalking und am Ende auch einer Tötung oder einem Tötungsversuch? Wir wissen es nicht. Aus dem Bauch raus würde ich aber sagen, dass ähm, der Prozentsatz, wo am Ende wirklich zu einer Tötung angesetzt wird, eher gering ist. Also die große Masse an stalking ist zwar nicht ungefährlich, aber jetzt nicht in Hinblick auf eine Tötung gefährlich. Was aber nichts verändert, weil Stalkingfälle verlaufen ja über mehrere Jahre. Das heißt, man muss bei jedem einzelnen Fall das immer im Blick haben, ob sich nicht irgendwann auch eine Gefahr einschleichen kann, die am Ende tödlich enden kann. Und das kann ja im ersten Jahr noch überhaupt nicht der Fall sein, im fünften Jahr vielleicht schon. Also das verändert sich. Und zum anderen ist eigentlich jede einzelne Tötung ist natürlich eine zu viel. Also von daher ist es eigentlich vollkommen egal, ob wir hier von vielen oder von wenigen Fällen sprechen. Also jeder einzelne Fall ist einfach maximal ähm, ja schlimm, dramatisch und absolut unnötig. Und genau deshalb schaue ich natürlich besonders auf diese Fälle, weil das einfach auch so wichtig ist, ne? zu gucken, wann sind Leib und Leben und die Gesundheit wirklich ernsthaft in Gefahr, weil jemand da so massiv drauf einwirken könnte. Und da habe ich tatsächlich einen Fall gehabt, wo eine Frau regelmäßig ähm, auch von ihrem Ex-Partner ähm, geschlagen bedroht, wurde und eben auch in der Wohnung eingesperrt wurde und so weiter. Das ging über viele, viele Jahre, dass sie es wirklich schwer, also zumindest über Jahre erstmal gar nicht geschafft hat, sich aus diesem ja, aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen. Da hat es dann auch einen entsprechenden Gewaltzirkel gegeben oder einen Kreislauf. Das fing eben an bei einfachen Ohrfeigen, ging irgendwann weiter über Gewalt gegen den Hals. Da wird es ja dann schon sehr viel gefährlicher bis hin zu, dass er sie dann irgendwann wirklich auch verprügelt hat, auch mit Gegenständen. Und das, was sich häufig eben auch dazu mischt, ist, dass das eben nicht nur bei dieser körperlichen Gewalt bleibt, sondern dass da oft auch psychische Gewalt mit reinspielt, also wirklich Demütigung. Ähm, Isolation, dass äh, die Täter ganz systematisch auch das soziale Umfeld abschneiden von den Betroffenen, damit die ja zum einen natürlich weniger Support bekommen, ähm, damit die Täter natürlich auch nicht auffliegen. Die wollen ja auch nicht, dass es rauskommt. Und zum anderen aber auch dann wirklich so ein gesunder Spiegel für die Betroffenen fehlt. Ähm, das, was hier passiert, ist eigentlich nicht in Ordnung. Das darf ich eigentlich nicht mit mir machen lassen. Ich bin eigentlich total gut, so wie ich bin, aber ich lasse mir hier einreden, dass ich eigentlich sehr schlecht bin. Und so geht dann auch das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Betroffenen so weit in den Keller, dass sie es immer weniger auch schaffen, sich überhaupt von, von den ja, Partnern, die da gewalttätig sind, zu trennen. Und sehr häufig, das wird auch gar nicht so häufig erwähnt, auch von den Frauen selbst, wenn die berichten, wird es oft nicht so erwähnt. Meistens spielt da auch sexuelle Gewalt mit rein. Also es ist wirklich selten, dass in Fällen von häuslicher Gewalt die Täter nur in Anführungszeichen physische und psychische Gewalt ausführen, sondern oft kommt da auch die sexuelle Gewalt mit dazu. Gar nicht im Sinne von Erotik und ähm, und all dem, was wir im Positiven mit Sexualität verbinden, sondern auch da ist es wirklich ein Instrument zur Demütigung und jemanden emotional und in der Persönlichkeit komplett zu brechen. Und leider hat das natürlich eine Wirkung, weil genau in unserer Sexualität sind wir alle am allerverletzlichsten, am allerangreifbarsten, weil das einfach auch die Ebene ist, die emotional am tiefsten sozusagen, ja in unsere Persönlichkeit auch und in unsere innere Kraft hineinreicht. Und dieser Dreiklang den konnte man auch in diesem Fall ähm, ja leider beobachten, dass da auf allen Ebenen diese Demoralisierung von Seiten des ähm, gewalttätigen Partners passiert ist und sich das eben immer weiter auch hochgeschaukelt hat. Sie hat es dann irgendwann sogar geschafft, sie hat es geschafft, sich zu trennen, das muss auch eine ganz dramatische Situation gewesen sein und ähm, da hat es dann auch einen sehr massiven Gewaltausbruch gegeben, infolgedessen er tatsächlich auch erstmal ähm, ja von der Bildfläche verschwinden musste. Also ich meine sogar, dass er in Haft gewesen wäre. Das hat sich dann länger hingezogen. Also da war dann auch die Polizei involviert, da sind dann Verfahren gelaufen, da sind Ermittlungen gelaufen. Sie hat es geschafft, sich zu trennen, und er ist dann erstmal auch ja durch behördliches Eingreifen von der Bildfläche verschwunden. Und er ist meines Erachtens nach dann auch sogar richtig in Haft gegangen. Und was dann aber passiert ist, ist, dass er sie auch aus dieser Haftstrafe heraus weiterhin bedroht hat. Immer wieder ihr auch angedroht hat mit sehr konkreten Gewaltfantasien, was er ihr antun möchte, bis hin zu sehr massiven Tötungsfantasien. Und er hat ihr immer wieder auch angekündigt, also ähm, wenn du nicht aufpasst, ich komme mal mit meiner Waffe vorbei. Und sie war da auch tatsächlich in Angst und Schrecken versetzt, weil sie immer auch gesagt hat, ich traue ihm das zu. Ich weiß erstens, dass er Zugang zu Waffen hat, also Schusswaffen. Und ich weiß, dass er das machen würde. Ich weiß es einfach. Und es hat dann auch wieder eine Zeit gegeben, wo er auf freiem Fuß war. Und sie, er hat dann auch sehr konkret angedroht, ähm, ich werde jetzt vorbeikommen und... Ähm, ich erschieß dich. Und das hat sie natürlich massiv in Angst und Schrecken versetzt und sie hat das dann auch der Polizei gemeldet und hatte da aber auch wirklich ganz große Bedenken, dass es vielleicht nicht ernst genommen werden könnte, ähm, ist aber ernst genommen worden, weil er eben so konkret diese diese Androhung da gemacht hat. Mit ähm, ich komme zu dir, ich bringe eine Schusswaffe mit und dann wirst du dran glauben. Und es ist wirklich so passiert, dass vor ihrer Wohnung, also mitten auf der Straße sozusagen, er festgenommen wurde. Er hatte wirklich eine geladene Schusswaffe dabei und das hieß für sie, er hätte das ernst gemacht. Also hätte hier an der Stelle die Polizei nicht so konsequent eingegriffen, dann wäre sie heute nicht mehr am Leben und das ist natürlich, also das ist ja wirklich eine Nachricht, mit der man wirklich erstmal umgehen muss. Das ist sowohl für die Frau natürlich die absolute Supergau. Das können wir uns alle gar nicht vorstellen, was es bedeutet, immer wieder diesen Gedanken zu haben: Ich könnte heute tot sein. Also ich, ja. es war wirklich so kurz vor der Haustür im wahrsten Sinne und leider ist es ja so, auch so ein ja eine Tötung kann innerhalb von Sekunden passieren das, kann ganz schnell und lautlos gehen, das kann ganz schnell passieren und das ist natürlich auch was, was es wirklich wahnsinnig bedrohlich macht und dann auch noch mit dieser Entschlossenheit des Täters dahinter und gleichzeitig muss ich schon auch sagen, für mich als Helferin ist es auch nicht ganz einfach also auch für mich ist es Immer wieder auch, ich muss dann einmal tief durchatmen auch, um mich selber auch zu fassen, weil ich mit der Frau ja dann auch intensiv im Kontakt bin und sie ist mir dann einfach auch nicht egal. Und zu wissen, was für ein Schicksal sie da trägt und welchem Schicksal sie vor allem auch aus dem Weg gegangen ist, das ist auch für mich nicht ganz einfach. In ihrem Fall ist es dann so ausgegangen, dass der Täter natürlich erstmal wirklich für länger in Haft war. Zum einen ist er sofort in Untersuchungshaft gegangen, zum anderen hat der Richter auch genau den Haftbefehl dann auch ähm, ja, bestätigt. Der hat ähm, dann das Urteil gesprochen, dass er eine neue, also wirklich eine ernsthafte Haftstrafe bekommt, ähm, weil er ganz klar gesehen hat, also er hat ja nicht nur angedroht, sondern er hat die Waffe schon dabei gehabt und selbst wenn er noch nicht zur Tat selbst angedroht, gesetzt hat. Das wäre ja erst dann der Fall gewesen, wenn er direkt vor ihr gestanden hätte und beispielsweise die Waffe dann schon hochgehoben hätte oder sie zumindest gezogen hätte. Dann hätte er aktiv zu der Tat angesetzt. Das ist dann im rechtlichen Bereich auch schon wieder schwierig, wenn die Polizei so früh ihn schon quasi gestellt hat. Aber der Richter hat konsequent entschieden und hat gesagt, also das war eindeutig, ging das äh, mit einer Tötungsabsicht einher und entsprechend wurde dann auch das Urteil gefällt. Er ist, mittlerweile dürfte er aus der Haft raus sein, aber er ist auf jeden Fall für mehrere Jahre hinter Gittern gewesen. Und dann war für sie nochmal eine sehr große Herausforderung. Wie gehe ich jetzt damit um? Erstens muss ich mich, emo oder ich will mich ja emotional auch wieder äh, ja, einigermaßen erholen und ähm, habe da viel zu verarbeiten und auf der anderen Seite ist ja die Gefahr aber auch nicht weg. Er ist ja weiterhin emotional auf mich fixiert. Er lässt ja den Gedanken nicht los, dass er dass sein Leben irgendwie eine sehr negative Wendung genommen hat und dass sein Schmerz und sein Versagen des gesamten Lebens irgendwie mit mir zu tun haben. Und daraus hat er ja eine Vernichtungsfantasie entwickelt. Und diese Kombination ist äußerst schwierig und begründet am Ende auch diese Vernichtungs-, ja nicht nur Fantasie, sondern auch diese Tötungsabsicht. Dass die Täter irgendwann meinen, wenn sie weg ist, dann ist alles anders in meinem Leben. Dann wird alles gut. Das ist natürlich ein totaler Trugschluss, weil natürlich wird sich sein Leben danach nicht zum Besseren verändern. Aber das äh, wird man ihm nicht erklären können.
0: Hm. Und ist das ein übliches Muster?
1: Ja, im Bereich Tötung ja. Da ist es tatsächlich so, dass wenn wir sehen, wenn die Täter anfangen, ihren eigenen Schmerz mit dem Opfer zu verknüpfen und die Fantasie entwickeln, wenn sie weg ist, dann wird sich mein Leben positiv verändern. Sie muss einfach nur weg. Dann wird es sehr gefährlich. Und wenn die dann auch noch sehr konkrete Morddrohungen aussprechen, also dann müssen wir wirklich sehr genau hinschauen und können definitiv Tötungen nicht mehr ausschließen und dann müssen eigentlich sehr konkrete Maßnahmen auch durch die Polizei oder eben durch andere Hilfsbehörden ähm, ja, ähm, äh, eingeleitet werden. Ja. Hm. Ja, und in ihrem Fall ist es jetzt eben so ausgegangen, dass sie dann erstmal auch sich an die Justiz gewendet hat, also an die JVA, wo er inhaftiert war, und dort sehr lange auch keine Auskünfte bekommen hat, weil man da eben auch gesagt hat, na ja, wir sind gar nicht auskunftsberechtigt und Datenschutz und so weiter. Und da konnten wir dann auch nochmal so ein bisschen unterstützend mit eingreifen, dass dann da überhaupt diese, ähm, ja, dass diese Zusammenarbeit und die Kommunikation überhaupt erst entstanden ist. Also wir konnten dann für sie mit erwirken, dass sie dann eine Ansprechpartnerin innerhalb der JVA bekommen hat. Eine Sozialarbeiterin, die mit ihr dann auch ganz klar ähm, gearbeitet hat, beziehungsweise an diese sich jederzeit auch wenden konnte, um dann auch ihre eigene Sicherheit quasi in die Hand nehmen zu können. Und das war für uns zumindest dann auch schon mal ein Erfolg. Auch wenn wir bis heute wissen, so schnell wird sich auch diese Fixierung des Täters gar nicht lösen. Und er hat eigentlich ja schon mal gezeigt, dass er bereit war zu töten oder dass er bereit ist zu töten. Ähm, naja, da muss man dann schon auch die nächsten Jahre weiter drauf schauen. Aber das ist so ein Beispiel für die Fälle, mit denen wir uns so befassen und genau für den Leidensdruck und eben auch die Gefahrensituation, mit denen wir so fast täglich zu tun haben.
0: Hm. Und ähm, ihr begleitet die Betroffenen ja quasi dann auch über Jahre, oder?
1: Ja, bei
0: manchen ist es so, dass
1: auch einzelne ähm, Strategieberatungen schon sehr schnell sehr effektiv sein können, die gesagt haben, also ich brauchte nur einen kurzen Impuls und einmal das ganze Bild nochmal sortieren und jetzt weiß ich genau, worauf es ankommt und jetzt kann ich losrennen. Und bei anderen ist es so, dass sie wirklich über Jahre hinweg immer wieder ja, die Begleitung sich wünschen. Und das sieht dann manchmal auch so aus, dass wir eben eine Strategieberatung machen, gemeinsam den Fahrplan festlegen und sie dann ein halbes Jahr später kommen und sagen, also es ist jetzt so und so und so gelaufen. Jetzt steht der nächste Gerichtstermin an oder es hat die eine Gewalteskalation gegeben oder irgendwas ist passiert, wodurch wir uns nochmal neu sortieren müssen und jetzt wirklich nochmal besprechen müssen, was können wir denn jetzt eigentlich tun oder was ist jetzt wichtig, dass wir jetzt die richtigen Weichen stellen können. Und dann gehen wir nochmal in die Beratung und meistens können ähm, läuft es dann auch erstmal über die nächsten Wochen und Monate weiter, bis dann die nächsten wichtigen Fragen auftauchen, die wir dann auch wieder begleiten können. Und da ja immer auch die Möglichkeiten bestehen, dass wir nochmal zusätzliche äh, Maßnahmen mit einfließen lassen können, also dass wir auch mal so eine Risikoeinschätzung machen können, die man dann auch mal einem Gericht zur Verfügung stellen kann oder einfach eine Behörde schickt, die Entscheidungen treffen muss. Oder dass wir auch zum Gericht mit begleiten können oder eben auch Personenschützer zur Verfügung stellen. Das sind dann auch so immer Ideen und Möglichkeiten, die wir in die Beratungen mit einfließen lassen, dass immer dann, wenn es sinnvoll ist, dann eben auch punktuell solche Maßnahmen auch mal gemacht werden können. Und es ist tatsächlich auch schon, also als ich damals SOS Stalking gegründet habe, war so meine Idee, ich will eigentlich von meinem inneren Impuls her, möchte ich so schnell wie möglich Stalking beenden. So schnell wie möglich und so effektiv wie möglich. Naja, da bin ich natürlich eines Besseren belehrt worden, denn die Entscheidung zum Stalken trifft ja der Täter oder die Täterin. Das heißt, das liegt ja komplett außerhalb unseres Wirkungsbereiches und außerhalb unserer Macht. Wir können aber beeinflussen, wie das Stalking verläuft und wir können die richtigen Weichen setzen oder Weichen stellen, damit einfach das höchstmögliche Maß an Schutz für die Betroffenen geboten ist. Und wir können natürlich auch wirklich Weichen setzen, die am Ende auch ganz großen Schaden vermeiden können, dass man bei Gericht dann die richtigen Entscheidungen rausbekommt oder dass eben bestimmte Dinge von Seiten der Stalker und Stalkerinnen gar nicht erst gemacht werden können, die einen selbst sehr viel kaputt machen können. Und da habe ich aber trotzdem gelernt, Begleitung ist wirklich alles und Mini-Details in diesem Beratungsprozess machen am Ende den Riesenunterschied. Aber wie lange das Ganze geht, das kann man eben im Vorfeld gar nicht absehen und deswegen habe ich auch meine meine persönliche Definition von Erfolg auch nochmal anpassen müssen und würde heute auch sagen, also Erfolg heißt nicht mehr Stalking so schnell wie möglich zu beenden, das läuft natürlich trotzdem immer mit, ne? also wenn wir können, beenden wir es so schnell wie möglich, aber auch wenn wir es nicht können, heißt das nicht, dass wir nicht erfolgreich sind, sondern im Gegenteil, wir können immer dafür sorgen, dass die Betroffenen sich von der ersten Sekunde an zumindest gut aufgehoben fühlen, dass sie emotionalen Beistand bekommen, was mit das A und O ist, um überhaupt eigene gesunde Entscheidungen treffen zu können und um die Maßnahmen, die wir gemeinsam entwickeln, überhaupt umsetzen zu können und einfach auch sehr viel mehr Orientierung zu geben, dass sie viele auch wirklich sagen, also ich hätte das ohne sie gar nicht geschafft, selbst wenn wir gar nicht jeden Tag miteinander kommunizieren und wenn es nur diese wenigen einzelnen Beratungspunkte waren, an denen sie mir nochmal die wichtigsten Sachen mit auf den Weg gegeben haben, die haben aber so einen großen Unterschied gemacht für mein Lebensgefühl, für mein Gefühl der Orientierung den eigenen Fall auch verstehen zu können, mich selbst von Schuld befreien zu können, die ich nämlich hier überhaupt nicht tragen muss und natürlich auch auf der fachlichen und Sicherheits- und so ein bisschen auch auf der rechtlichen Ebene die richtigen Weichen zu stellen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Sinne von ich hole mir den richtigen Strafverteidiger mit rein oder den richtigen Anwalt, die, die richtige Expertise oder ich schaue nochmal in Richtungen, die ich vorher überhaupt gar nicht kannte, von denen ich heute aber weiß, dass es das auch nochmal den Unterschied macht, weil ich solche Möglichkeiten auch nochmal in Anspruch nehmen kann.
0: Hm. Und ich glaube, da greift ganz viel von dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit dem, ähm, dass so eine Kaskade an, an Vorkommnissen auf die Betroffenen halt äh, einprasselt, die einfach überhaupt erstmal irgendwo einen, einen sicheren Platz brauchen, um, um überhaupt gerade mal sortieren zu können, was passiert hier eigentlich gerade, ne? Ja Und da vielleicht ganz kurz der Hinweis auf ähm, die Folge, die ich in der Miniserie Mobbing, Crawling, Hate Speech gemacht habe mit der ähm, Christina Beran, äh, die ja auch so treffend sagte, wir haben nur einen Kopf und ein Gehirn und ein Schmerzzentrum und dem ist völlig egal, ob das jetzt äh, psychische, physische oder auch sexuelle Gewalt ist. Es wird vom selben Schmerzzentrum verarbeitet. Also es ist ähm, alle drei Formen sind für, für die Verarbeitung letztendlich gleichwertig. Und wenn es natürlich auf allen drei Ebenen dann auch noch zeitgleich passiert, ähm, ist ja dauerfeuer.
1: Ja Ja. Absolut. Also das, das finde ich an der Stelle vielleicht auch nochmal interessant. Es gibt äh, niederländische Wissenschaftler, die im Bereich der Traumaforschung ähm, aktiv sind, also ähm, aus dem Bereich der Psychologie und die haben tatsächlich herausgefunden, die haben sich mal unterschiedliche, ähm, Ereignisse angeschaut, die am Ende ein Trauma auslösen können bei Menschen und die dann natürlich auch Traumareaktionen und Symptome hervorrufen. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass Stalking den gleichen Stress auslöst wie das Überleben eines Flugzeugabsturzes. Und das ist ja Wahnsinn. Also das spricht schon mal für sich. Und ich meine, wir alle wissen, dass ein Flugzeugabsturz nur ein einziges Mal im Leben passiert, hoffentlich zumindest. Und Stalking, genau. Und Stalking geht ja leider in aller Regel, ja, mindestens über längere Zeiträume. Im statistischen Mittel sagen wir über 24 Monate geht es mindestens. Und ähm, da haben wir schon mal eine Idee auch, was Stalking für. Ja, was das für Auswirkungen haben können. Das ist ja wirklich immens. Und selbst ein ähm, ein Raubüberfall in einer Bank mitzuerleben, das wirkt weniger traumatisierend, zumindest nach dieser Statistik ähm, beziehungsweise dieser Studie, als Stalking zu erleben.
0: Ja, weil es dann halt ja auch sehr in den Privatbereich einschneidend ist. Ähm wir haben eine Frage im Chat, aber ich würde gerne ein anderes Thema ganz kurz vorher noch ankratzen, weil die Frage nämlich schon Richtung äh, sehr lösungsorientiert ist. Ich würde aber gerne noch ein, ein Problemthema an, anschneiden, das wir auch auf der Privacy Week jetzt schon mehrfach mal äh, behandelt hatten, auch in, in Gesprächsrunden. Ich gebe da dann gerne später die Links in die Shownotes zu der Folge, wenn sie dann rauskommt im Datenschutz-Podcast. Ähm, und zwar der ganze Bereich Digitale Gewalt, beziehungsweise halt auch ähm, Stalking über das Internet und vor allem auch über unsere Person, also persönlichen Geräte. Und, ähm, hast du da eine, eine grobe, ähm, ja, grobe grobe Abschätzung, wie häufig das äh, mitspielt?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Das ist nämlich genau das, was ich ja in den letzten Jahren Jahren so exponentiell entwickelt hat, dass man eigentlich das immer noch kaum greifen kann. Also natürlich haben wir ja über die Digitalisierung, ähm, haben wir einfach so viel mehr Möglichkeiten und Instrumente gewonnen, die natürlich auch für diese Straftaten, ganz besonders eben auch für Stalking oder Cyberstalking verwendet werden können. Und ähm, es ist zumindest in Deutschland so, dass wir aktuell noch nicht wirklich, belastbare deutschlandweite Zahlen haben. Wir haben jetzt gerade aber eine Gesetzesänderung hinter uns oder wir sind eigentlich noch mittendrin. Die ist noch nicht ähm, noch nicht rechtskräftig, aber die ist meines Erachtens nach schon durch alle politische Instanzen auch durch. Das eben gerade im Bereich von Cyberstalking sehr viel mehr rechtliche Möglichkeiten möglich sein sollen im Bereich des Strafgesetzbuches und es steht da auch jetzt mit drin, dass überhaupt auch sehr viel mehr Zahlen erfasst werden sollen, weil da tappen wir wirklich immer noch so ein bisschen im Dunkeln. Also wir wissen halt aus aus der Praxis und auch aus den Erzählungen der Frauen, wissen wir eben, dass natürlich technische Möglichkeiten verwendet werden. Wir wissen es auch von den Frauenhäusern und ähm, auch von bestimmten NGOs, die sagen uns auch immer wieder, also gerade die, die ganzen technischen Möglichkeiten, die werden natürlich total ausgeschöpft im Bereich Spyware, im Bereich Tracking. Social Media, wo Fake-Profile angelegt werden, wo die ganzen Freundeskreise angeschrieben werden, ähm, ja, Fotomontagen, die viral gehen im Internet, ähm, also alles, was so die Überwachung, aber auch die Rufschädigung und die Erniedrigung und sowas alles im Blick haben und die Beleidigungen und so weiter, das äh, das passiert. Das passiert leider und es passiert immer mehr und es wird auch immer sichtbarer. Aber so richtig belastbare Zahlen haben wir noch gar nicht. Also da ist zumindest aber auch einiges dabei, sich gerade zu bewegen, damit wir irgendwann immer besser vielleicht auch sagen können, also wie häufig kommt denn das jetzt eigentlich vor? Weil ich auch da immer noch fest davon überzeugt bin, dass ganz, ganz vieles im Dunkelfeld landet. Natürlich haben wir Datenschutzdelikte, natürlich haben wir eine ganze Menge, was das Strafgesetzbuch abbildet, was eben auch zur Anzeige gebracht werden können. Also meine Erfahrung ist aber, dass die meisten Dinge überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden, weil viele sich dessen gar nicht bewusst sind, dass es eigentlich Straftaten sind. Und manch Phänomene sind auch noch so neu, dass man gar nicht so genau weiß, ja, welche Art von Straftat ist denn das jetzt eigentlich? Also wo ordnen wir denn das ein? Auch die Behörden haben da Schwierigkeiten. Von daher, das ist so ein rasant und sich schnell entwickelndes Thema, dass die Behörden und auch die Politik ähm, schwer hinterherkommen und auch die NGOs. Also alle sind auch am Kämpfen sozusagen. Und ich finde, alle bewegen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch so schnell sie können. Aber wir hinken einfach total hinterher. Das ist so mein, mein persönlicher Eindruck.
0: Hm. Ich hatte also im Vorgespräch, und ich werde das jetzt für die, die Öffentlichkeit nicht im Detail erzählen, aber ich hatte ja unlängst meinen ersten Fall, wo ich während eines Workshops, den ich gegeben habe, eine teilnehmende Person hatte, die dann auf ihrem Telefon tatsächlich Spyware gefunden hat. Ich muss zugeben, es hat mich dann als äh, diejenige, die den Workshop gegeben hat, zu mehr Sicherheit im Internet und so weiter, tatsächlich sehr gerissen. Also ähm, das äh, hat mich tatsächlich mehr mitgenommen, als ich als ich gedacht hatte, dass es das tut. Weil mir war ja schon klar, dass es das gibt. Aber das dann in der freien Wildbahn zu beobachten ja. und auch, was das mit der betroffenen Person macht, wie ja. das gerade bei sich auf dem persönlichsten aller Geräte, die wir haben, findet, das war schon echt eine harte Nummer.
1: Ja, das glaube ich. Immer dann, wenn es ein Gesicht bekommt, dann ist es nämlich nicht mehr nur eine Zahl oder irgendwie eine Straftat oder so eine Spyware, die man da gefunden hat, sondern dann ist es ein echter Mensch, ne, zu dem man irgendwie eine Bindung hat, den man sympathisch findet und wo einfach auch der, der natürliche Wunsch da ist, dass es diesem Menschen gut geht. Und wenn dann das ja, wenn man dann sieht, was da für schlimme Dinge teilweise passieren. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Das kann einem eigentlich gar nicht egal sein.
0: Hm. Und das geht euch ja dann quasi eigentlich jeden Tag so. Ja. Also ich, ja. Äh, das hat meinen Respekt vor, vor deiner und eurer Arbeit nochmal sehr, sehr, sehr gesteigert, obwohl er vorher schon irgendwo bei 170 Prozent <lacht> war. Also. <lacht> Dankeschön. Unpackbar. Ähm, genau, wir haben eine äh, eher lösungsorientierte Frage im Chat. Und zwar, mhm. der Erik fragt, äh, gibt es Marker für Außenstehende, wenn bei einem Paar im Freundes- oder Bekanntenkreis häusliche Gewalt passiert? Bin gerade am überlegen, gibt es vielleicht klare Anzeichen, die aber im persönlichen Umfeld zu leicht übersehen oder runtergespielt werden?
1: Ja. Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Also im Grundsatz setzt es schon erstmal auch eine sehr hohe Offenheit und auch eine sehr hohe Empathie voraus, also von den Außenstehenden weil das in aller Regel von den Betroffenen, sowohl von den Tätern als auch von den Opfern, sehr geheim gehalten wird. Also das ist sehr mit Scham und Schuldgefühlen verbunden und natürlich auch so ein, so ein gewisses gesellschaftliches Tabuthema, dass, dass es meistens dem gesamten System, also dem gesamten Paar sozusagen oder der Familie oder wen auch immer das jetzt betrifft, dass es deren größtes Anliegen auch ist, das geheim zu halten und dass es eben niemand bemerkt. Und von daher wenden die dafür natürlich auch sehr viel Kraft auf und deswegen ist es manchmal auch gar nicht so einfach von außen zu bemerken. Aber es gibt schon ein paar Anzeichen, die man, wenn man sehr aufmerksam ist, durchaus sehen kann. Zum einen ist es so, dass wenn es Menschen sind, die man schon länger kennt, dann kennt man sie ja auch und weiß so ungefähr wie sie so sind, wie sie sich verhalten, wie sie sich gemeinsam verhalten und wie so deren Bindungsverhalten ist und so weiter. Und wenn man da plötzlich Veränderungen bemerkt, dann ist das schon mal so der erste Marker. Und es kann in alle Richtungen gehen, das hängt dann wirklich sehr von den Persönlichkeiten auch ab. Aber wenn man merkt, irgendwas ist anders, dann wäre das dieses Es ist anders zu hinterfragen. Das kann ja dann unterschiedlichste Gründe haben. Es kann ja auch einfach eine Krise sein, die es vielleicht innerhalb der Partnerschaft gibt und die muss ja da nicht automatisch dann auch gefährlich sein. Das kann auch sein, dass sich grundsätzlich auch Lebensverhältnisse verändert haben oder vielleicht auch berufliche Sachen reinspielen oder vielleicht beide auch einen gemeinsamen Schicksalsschlag haben, beispielsweise ein Kind verloren oder so. Das sind dann aber Sachen, die man ziemlich schnell rausfindet und wo viele Betroffene dann auch trotzdem irgendwie drüber reden. Dass wenn man mal fragt, Mensch, ihr wirkt so anders oder du wirkst so anders. Ähm, Gibt es denn da Gründe für? Und in aller Regel, also gerade wenn es Schicksalsschläge sind, reden die Leute natürlich nicht gerne drüber und gehen auch nicht immer in alle Details. Aber in aller Regel sagen sie zumindest kurz was dazu. Sie sagen ja, ja, wir haben dann schwierige Situation oder ach, bei uns hat sich beruflich was verändert, das müssen wir erstmal verdauen oder so. Und da sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Na, aber das spürt man dann an den Energien, ist es eine sehr schambehaftete und eine sehr schuldhafte Energie, die darüber kommt, vielleicht sogar was Erschrockenes im Sinne von, nee, nee, da reden wir nicht drüber. Oder ist es was, wo die Leute zwar mit dealen, wo sie mit umgehen müssen, aber vielleicht noch nicht nach außen gehen wollen. Und das sind zwei unterschiedliche Energien, die man auch spürt in dem Moment. Und deswegen rate ich auch grundsätzlich dazu, auf alle Veränderungen ganz wertneutral anzusprechen, ohne konkret einen Verdacht zu äußern, sondern einfach zu sagen, Mensch, ich ich bemerke Veränderungen. Ist bei euch irgendwas anders oder so? Und ähm, dann natürlich, wenn es wirklich in Richtung echter physischer Gewalt auch geht, dann ist es manchmal so, dass man vielleicht auch mal die eine oder andere Verletzung sehen kann, die dann aber irgendwie ganz komisch erklärt wird. Ähm, in aller Regel ist es so, dass die Täter meistens das schon so machen, dass man es hinterher nicht sieht. Also dass sie schon wirklich gezielt auf den Körper die Schläge ausführen oder vielleicht, vielleicht auf den Kopf, so dass man es aber unter den Haaren nicht sehen kann. Also, die sind da schon, ja, meistens in ihrer Vorgehensweise überlegt genug, dass es nicht nach außen dringt. Also, man sieht es bei Frauen manchmal beim Sport oder vielleicht auch im Gesundheitswesen, wenn mal Untersuchungen stattfinden, dass wenn sie vielleicht den Oberkörper mal frei machen oder auch die Hose äh, mal entkleiden, dass man da dann sehen kann, oh, da sind ja doch Einige Hämatome oder so. Also Leute aus dem Gesundheitswesen, die kriegen sowas sehr viel früher auch mit. Und auch da ist es ein großes Thema, das dann auch anzusprechen und sensibel damit umzugehen. Im Freundeskreis sieht man das manchmal nicht. Eventuell rutscht mal vielleicht ein T-Shirt ein bisschen hoch oder ein Ärmel ein bisschen hoch, wo man dann sieht, oh, da ist vielleicht eine Verletzung oder ähm, Vielleicht merkt man auch, wenn man mal über den Rücken streicht, dass jemand ein bisschen zusammenzuckt oder so. Also das könnten auch Hinweise sein, dass jemand Schmerzen hat, die eventuell ja von solchen Verletzungen herrühren könnten. Und ein ganz ein sehr wichtiges Zeichen ist auch Isolation. Also wenn Leute sich plötzlich so weit zurückziehen, dass sie irgendwann nicht mehr so richtig greifbar sind und es aber auch nicht so richtig nachzuvollziehen ist, warum eigentlich. Das ist auch am gefährlichsten, finde ich, weil gerade in Freundschaften sind das auch so Kränkungspunkte. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit einer guten Freundin viel unternehme und viel mich austausche und plötzlich zieht die sich so ein bisschen aus der Bindung zurück und hat halt einen neuen Freund und zieht sich ein bisschen zurück, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal für mich auch eine persönliche Kränkung ist, im Sinne von, naja, jetzt ist er irgendwie wichtiger und was ist denn mit uns? Ähm, das kann durchaus sein. Und ich glaube, da ist es aber trotzdem wichtig, auch erstmal, erstmal dran zu bleiben und mal zu schauen, ist es wirklich was, was sich gerade einfach natürlich so entwickelt hat zwischen uns, weil sich wirklich auch, ja, der Fokus ein Stück weit verändert hat. Oder ist das vielleicht nicht ganz freiwillig? Und auch da spürt man dann oft so eine schambehaftete Energie, dass wenn man da dann mal drauf, jemanden drauf anspricht und sagt, Mensch, irgendwie fehlt mir der Austausch so mit dir. Ich würde mich so freuen, wenn wir mal wieder zusammen Kaffee trinken. Und wenn man dann merkt, oder oh, da kommen aber Ausreden. Da kommen Ausreden, ja, ja, machen wir noch, aber es geht gerade nicht oder so. Also man spürt, man spürt Scham dann könnte das was sein, was nicht ganz freiwillig von der Person ausgeht und was auch nichts mit mir zu tun hat, sondern dass sie vielleicht wirklich an anderer Stelle unter Druck gesetzt wird. Und ähm, genau, also da gibt es dann diese, diese kleinen, feinen Hinweise. Und das Allertragischste an der Sache ist, dass solange die Betroffenen selbst nicht bereit sind, sich helfen zu lassen, kann man ihnen auch wirklich nicht helfen. Das heißt, das, was wir als Außenstehende tun können, ist oft zu sagen, weißt du, ich kann was sehen, Benenne es vielleicht nicht, weil wir das nicht müssen, aber ich sehe das und ich bin da. Also immer, wenn du reden möchtest, du weißt, ich bin da. Oft ist es nämlich so, dass aus einer ganz persönlichen Kränkung heraus sich manche Freunde dann oder Freundinnen auch voneinander abwenden, weil sie nämlich persönlich gekränkt sind und sagen, Na ja, wenn ich hier nicht mehr wichtig bin, dann melde ich mich jetzt bei ihr auch nicht mehr. Sobald ich aber das Gespür habe, irgendwas ist hier nicht ganz freiwillig und es tut mir zwar weh, sie nicht mehr so intensiv jetzt in meinem Leben haben zu können, aber ich will ihr trotzdem das Signal geben, dass wenn sie was braucht, dass ich da bin. Und dieses dieses ähm, Versprechen kann man auch immer wieder mal wiederholen und immer wieder daran erinnern. Ich sehe, dir geht es nicht so gut, wenn du sprechen möchtest, ich bin da. Ich sehe, dass sich bei dir was verändert hat ähm, oder dass... Da vielleicht Dinge sind in deinem Leben, die dir nicht so gut tun. Wenn du mal raus willst, ne, komm zu mir, du kannst bei mir jederzeit übernachten oder so. Also das, das ist schon eine Art von Support, die die Betroffenen wirklich brauchen und die auch immer wiederholt werden sollten, weil sie in ihrem System, in dem sie mit ähm, Entwürdigung zu tun haben und mit Todesängsten teilweise ähm, und mit Erniedrigung und sexueller und physischer Gewalt, ähm, die vergessen, die vergessen total, dass es Menschen gibt, die wirklich hinter ihnen stehen, weil die Täter sie auch glauben lassen, du bist alleine auf der Welt, du bist hier ein Niemand, du bist Nichts. Ohne mich bist du schon mal gar nichts. Und wenn du jetzt hier gehst, dann nehme ich dir auch noch die Kinder weg und dann bist du ganz alleine auf der Welt. Und diese Emotionalität, die verinnerlichen die Betroffenen immer mehr. Das heißt, sie kommen irgendwann gar nicht mehr auf die Idee, dass es da Menschen gibt, die sie ernsthaft ansprechen könnten und die sie mit offenen Armen empfangen. Die auch empathisch sind und sagen, naja, Moment mal, du bist doch hier überhaupt nicht schuld. Das ist doch jemand ganz anders, der hier schuld ist, wenn wir überhaupt schon von Schuld sprechen und das, von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, so gut es geht, als Außenstehender neutral zu bleiben und immer wieder auch zu sagen, ich bin da, ich kann dich sehen, ich kann die Energien spüren, ich habe die aufgenommen und ich bin da, ja, wenn du was brauchst, aber ohne Druck. Umso mehr Druck, desto mehr ähm, ja, wenden sich die Betroffenen ab, weil sie ja in ihrer Leidenssituation einfach schon so massiven Druck ausgesetzt sind, dass sie eigentlich ja selber gar nicht mehr weiter wissen.
0: Hm. Ähm, wo, wobei, also äh, traurigerweise kenne ich äh, das tatsächlich selber auch von einer Bekannten egal, ähm, ja, jedenfalls habe ich sie mal äh, das erste Mal gesehen überhaupt und kennengelernt, da wurde sie äh, gerade an den Haaren von ihrem Mann aus dem Lokal geschliffen, weil sie sich oh mit ja. den anderen unterhalten hat, außer mit ihm ähm, und ähm, ich weiß noch wir mir so oft angeboten Nimm die Katze, nimm die Kinder, komm zu uns. Na, alles, Wir kriegen das alles hin. Sie ist nie gegangen. Hm. Und äh, irgendwann war es, war es in dem Fall dann für mich zu viel, weil ich es einfach nicht mehr mit ansehen konnte. Halt auch über Jahre, ja, über Jahre. Hm. Ja. Und ähm, es ist wirklich schwer, schwer, das dann zu sehen und absolut nichts machen zu können.
1: Absolut und das finde ich ist auch für die Außenstehenden ganz wichtig, dass ähm, wenn die Betroffenen sich nicht helfen lassen wollen, man wirklich viel Support ange angeboten hat und auch wirklich dabei war und so weiter, dass man jederzeit auch das Recht hat, wirklich, immer auch das Recht, auch wenn man Unrecht sieht, aber immer auch das Recht hat zu sagen, ich ich kann das nicht mehr mittragen, ich muss mich auch aus dieser Energie jetzt rausnehmen. Also auch dieses Recht hat man immer und das kriege ich auch immer wieder von Betroffenen beziehungsweise von Angehörigen von Betroffenen auch berichtet, dass sie sagen, ich ich kann doch da jetzt nicht weggucken und das ist doch ein Mensch, der mir am Herzen liegt und ich, ich will doch auch helfen, aber da finde ich, also ab einem gewissen Punkt ist es durchaus legitim zu sagen, ich habe wirklich alles getan, was in meiner Macht steht. Ich muss jetzt aber an der Stelle erkennen, dass meine meine Macht und meine Kräfte einfach begrenzt sind und muss dann eben auch schauen, wo ich diese meine Energien auch von dieser Baustelle abziehe, damit ich mein Leben einfach auch schön gestalten kann und vielleicht für Menschen da sein kann, die aktiv auch also die wirklich auch Hilfe wollen oder die mein Leben nochmal in anderer Art und Weise bereichern. Und das heißt ja nicht, dass man sich von der Person komplett abwendet. Ich denke, wenn die dann irgendwann Jahre später vielleicht mal vor der Tür steht, dann wird man ja trotzdem dann da sein. Aber am, an einem gewissen Punkt ist es manchmal auch wirklich wichtig und sinnvoll, sich selbst zu erlauben, aus dieser Energie wieder rauszugehen, wenn man für sich erkennt, ich kann hier gar nichts ausrichten. Leider ist es so. Es ist auch was, was ich ganz schwer schwer lernen musste, auch bei der Polizei, immer wieder auch bewusst wegzusehen. Weil natürlich, gerade dann, wenn man sehr viel Leid, sehr viel Unrecht sieht, aber irgendwann auch merkt, ich stoße an meine Grenzen, dann ist der Punkt erreicht, wo man sich selber schwächt und sich selbst Energien abzieht, die man für andere dann auch nicht mehr hat. Und deswegen finde ich es sehr legitim, dann irgendwann auch zu sagen, ja, jetzt jetzt geht's aber auch nicht mehr, jetzt kann ich keinen Support mehr geben, zumindest keinen aktiven.
0: Ähm, da seid ihr ja zumindest ähm, bei dir in der täglichen Arbeit in der Situation, dass die Menschen zumindest äh, freiwillig schon mal zu euch kommen. Also die sind ja über den Punkt dann wahrscheinlich zumindest raus, oder?
1: Ja, ja. Und das ist auch sehr hilfreich. Ähm, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind in ihrer Situation teilweise natürlich auch sehr gefangen und sagen auch, ich stecke so in der Sackgasse. ich weiß gar nicht mehr, nach vorne, nach hinten, also es geht überhaupt nichts mehr. Aber die wollen. Und das ist durchaus auch was, womit wir zumindest sehr gut arbeiten können, weil wenn man bereit ist, Dinge zu verändern, dann, ja, dann kann man das natürlich auch tun. Und wir also mir ist es auch sehr wichtig, dann natürlich keine Erwartungen zu wecken, die nicht zu erfüllen sind. Also wenn man schon mal in einer sehr schwierigen Sackgassensituation gelandet ist, dann kann man natürlich nicht von heute auf morgen alles komplett verändern, sondern das geht dann auch nur Schritt für Schritt für Schritt, auch im Rahmen von längeren Prozessen. Aber allein diese Entscheidung zu treffen, ich beginne heute, mir mein neues Leben zu bauen. Ich beginne heute damit, mein Leben zu verbessern. Heute beginne ich damit, einen größeren Schutz in mein Leben Einzuladen und insgesamt auch sehr viel mehr Weichen zu stellen, die mich in Zukunft ähm, besser schützen und ähm, ja auch glücklicher machen werden. Das alleine ist schon mal auch eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Entscheidung.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und dabei unterstützen ja. wir auch. Ja, weil das, glaube ich, auch so der Moment ist, wo, wo die Betroffenen dann halt auch in, in die Aktivität wieder reinkommen. Es, es passiert ihnen nicht mehr nur was, sondern sie können selber dann auch handeln wieder.
1: Ja, richtig. Und das macht den ganzen Unterschied. Allein diese eine Entscheidung, die sieht man ja von außen nicht. Die trifft man quasi ja nur alleine für sich in seinem Kopf. Das ist was, was mental passiert. Aber das macht den ganzen Unterschied am Ende für den kompletten Stalking-Verlauf. Das macht wirklich den Unterschied. Und da supporten wir natürlich. Und Gott sei Dank gibt uns ja auch die Erfahrung recht, dass viele der Betroffenen sagen, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, haben sich plötzlich so viele Dinge verändert, auch Dinge, von denen ich eigentlich das Gefühl hatte, ich kann sie nicht beeinflussen, konnte ich plötzlich doch beeinflussen. Einfach, weil ich die Entscheidung getroffen habe, weil ich mit einer ganz anderen Entschlossenheit vorgegangen bin und weil ich auch was ganz anderes ausgestrahlt habe plötzlich. Und da haben sich dann Türen geöffnet. Ich habe neue Ideen bekommen und so weiter. Also es macht eben doch einen sehr, sehr großen Unterschied.
0: Aber das ist ja auch schön zu wissen, dass es dann halt irgendwo diesen so einen kleinen... Schalter gibt, wo man sagen kann und ab jetzt wird es zumindest anders oder hoffentlich ja. dann auch bald besser. Ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt gleich die, die Stunde voll, aber der Sebastian hat gesagt, wir dürfen überziehen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch noch mal an alle, die da sind, ihr könnt uns total gerne äh, noch Fragen in den Chat werfen. Dann lese ich die vor. Äh, außer jemand möchte total gerne selbst auch auf die Bühne kommen. Da darf ich jetzt hier auch Menschen äh, hochbitten. Genau, ähm, wir hatten noch einen Hinweis, äh, Hinweis-Frage ähm, im Chat, äh, was ähm, digitale Möglichkeiten angeht letztendlich. Ähm, weil ja dann halt mit äh, so einem Apple AirTag, als die dann äh, eingeführt wurden, hieß es, naja, da, da wird ja wieder, die ne, oder damit ist ja dann schon wieder mehr, ähm, mehr Möglichkeit gegeben, dass äh, Leuten hinterher spioniert wird. Ne? Also dass äh, Menschen halt äh, nachverfolgen können, wo treibt sich die Person denn gerade rum. Hat sich das tatsächlich ausgewirkt?
1: Also, so die technischen Möglichkeiten, da muss man grundsätzlich erstmal wissen. Nur weil es die Möglichkeit gibt, heißt es auch nicht, dass es von jedem ausgeschöpft wird. Das ist ja schon mal erstmal das eine. Das heißt also, wir schauen ja immer noch mal ganz genau auf die Persönlichkeit des Täters, daran können wir dann nochmal sehr gut ablesen, ähm, wie er grundsätzlich vorgeht, was für Skills er überhaupt hat und wo wir dann eben nochmal genauer schauen müssen. Also für uns ist es immer sehr hilfreich, auch wirklich den Täter nochmal genau zu beleuchten. Ähm, grundsätzlich, also mir sind jetzt erstmal keine Fälle bekannt, wo sich das jetzt mit den AirTags oder auch AirPods oder irgendwie sowas in die Richtung ausgewirkt hätte. Also für mich konkret hat es noch keine Fälle gegeben, also dass es rein hypothetisch da einiges möglich ist, ja, das habe ich natürlich auch mitbekommen, zumindest auf der theoretischen Ebene. Aber in der Praxis ist es bei mir zumindest noch nicht angekommen. Ich bin im Moment auch im Austausch mit Frauenhäusern. Da werde ich jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal intensive Gespräche führen. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob die aus ihrer Erfahrung da auch nochmal was berichten. Ob das vielleicht wirklich dann doch nochmal so flächendeckend eine größere Rolle spielt, als es jetzt für uns für SOS-Dalking eine Rolle spielt. Also da bin ich selber sehr gespannt. Bisher habe ich dann noch wenig Rückmeldungen über ganz konkret dieses Thema. Im Bereich Spyware ist es auch interessant. Wir wissen ja von Kaspersky, dass Spyware eine ganze Menge, also sehr häufig installiert wird. Aber auch in den Fällen von Stalking, mit denen wir zumindest zu tun haben, spielt es eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Also es kommen immer wieder mal Frauen, die sagen, ich habe irgendwie so Sorge, dass das was in die Richtung sein könnte, wenn wir dann hinterfragen, gibt es aber gar keine richtigen Anhaltspunkte dafür. Und wenn wir dann die Technik überprüfen, dann gibt es auch tatsächlich keine Spyware. Also das ist auch interessant, dass sich das da zumindest jetzt nicht mit den offiziellen Zahlen deckt, dass die Spyware so oft jetzt vielleicht in Fällen von Stalking dann auch verwendet wird. Also dass Spyware angewendet wird, das, das glaube ich, da das würde ich auch sofort unterstreichen. Aber zumindest in den Fällen von Stalking ist es sehr viel weniger angewendet, als man eigentlich immer denkt. Das finde ich auch interessant. Das, was uns sehr viel mehr begegnet, ist vor allem Social Media, dass da die ganzen Möglichkeiten ausgeschöpft werden ähm, in Form von Fake-Profilen, dass dann auch Leute aus dem eigenen sozialen Umfeld angeschrieben werden ähm, mit irgendwelchen, ja, Fake-Persönlichkeiten, die es gar nicht gibt, wo dann irgendwas erfunden wird und dann werden die Leute ausgefragt und darüber wird dann Insiderwissen auch generiert, was dann für das Stalking verwendet werden kann. So Warenbestellungen werden immer wieder mal gemacht und damit werden manchmal auch richtig Leute lahmgelegt dass sie 20, 30, 40 Warenbestellungen am Tag bekommen, auch Essensbestellungen. Und dann haben die den ganzen Tag damit zu tun, bei den ganzen Unternehmen anzurufen und zu sagen, bitte streichen Sie meine Daten und äh, das stimmt hier nicht und so. Also wer einmal meine Daten hat, der kann damit eben wirklich permanent was machen. Und wenn so ein Stalker ja sein Lebensinhalt aus Stalking be besteht, dann hat er einfach genug Zeit, um solche Dinge dann auch wirklich zu tun. Genau. Und das ist natürlich online und digital jetzt sehr viel einfacher geworden, als das vielleicht früher mal der Fall war. Also das sind so die, die Klassiker, würde ich mal sagen, im Bereich der Technik. Und natürlich im, in Fällen von häuslicher Gewalt, da kennen wir auch die Fälle, wo ein Smartphone äh, verschenkt wird und da dann aber eine Spyware tatsächlich vorinstalliert ist. Also das ist was, was die Frauenhäuser schon rückgemeldet haben. Das passiert sehr häufig. Ähm, und da muss man, dem muss man dann natürlich gut begegnen. Und dass natürlich auch da, wo eine häusliche Gemeinschaft war, gemeinsam oft irgendwie so ein Computer, Laptop oder irgendwas verwendet wurde, wo dann auch gemeinsame Passwörter vergeben sind, wo vielleicht gemeinsame E-Mail-Accounts genutzt wurden, vielleicht sogar auch die Daten fürs Online-Banking irgendwie bekannt sind. Also das ist dann schon oft eine große Herausforderung weil eben Frauen eher dazu neigen, das mal ihren Männern zu überlassen und haben dann natürlich wirklich große Nachteile, wenn sie dann die gem häusliche Gemeinschaft verlassen und das natürlich meistens dann in Fällen von Gewalt unter dramatischen Umständen und die Täter dann erstmal wirklich schalten und walten können, im eigenen Namen über den E-Mail-Account oder ne, Online-Banking da irgendwelche Verfügungen machen können und so. Also das ist schon, also das ist was, was ähm, sehr häufig auftritt.
0: Hm. Vielleicht gerade nur als äh, Fußnote erwähnt, ähm, noch mal kurz der, der Rückgriff auf, auf Spyware auf Telefonen. Also ich kenne es halt auch primär aus dem Android-Umfeld. Und ähm, da hieß es, dass man in den meisten Fällen diese Spyware wirklich wieder runterkriegt, indem man ein Factory-Reset macht, also das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzt manche manche Spyware ist auch tatsächlich nicht mal fix installiert, weil ähm, eh alle davon ausgehen, dass das Gerät eigentlich immer läuft. Ja, also manchmal reicht es auch einfach, das Gerät mal neu zu starten. Ähm, Würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Und der Hinweis, was ich nämlich gelernt habe damals ähm, in der Diskussionsrunde ähm, bei der Privacy Bar, ähm, dass in dem Moment, wo man so eine Spyware vom Telefon runterwirft, die ja zu dem Zeitpunkt ähm, vom Stalker oder der Stalkerin wahrscheinlich, meinem Bauchgefühl nach äh, tendenziell eher Männer, ähm, dass die halt zu dem Zeitpunkt über dieses Spyware ähm, halt Macht über die Opfer hatten, ja, also eine, eine Machtposition bekleidet haben damit. Ähm, in dem Moment, wo man dieses Spyware halt runterwirft, steigt dann aber die häusliche Gewalt an. Das heißt, sie üben halt dann auf einer anderen Ebene wieder Gewalt über die Opfer aus. Und das ist ein Ding, was man wissen sollte, bevor man sich denkt, ja, mach halt mal eben kurz Reset und dann hat sich das erledigt. Also es kann sein, dass man dann halt in ein nächstes Problem reinrutscht. Ja, genau. Ja, das ist
1: auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gibst. Das ist nämlich genau das, das warum eine gute und detailreiche individuelle Beratung so wichtig ist. Das eine sind nämlich die technischen Möglichkeiten, die man hat. Und das andere ist aber die Psychologie und natürlich das Gefahrenpotenzial, was mitläuft. Und statistisch gesehen ist einfach der Zeitpunkt der Trennung somit, der, der Zeitpunkt, wo es zu den meisten Gewaltvorfällen kommt, manchmal sogar auch zur Tötung. Und der allergefährlichste Zeitpunkt ist diese sogenannte letzte Aussprache im Rahmen einer Trennung, da kommt es tatsächlich statistisch gesehen zu den häufigsten Tötungen. Und von daher muss das wirklich alles sehr gut gewählt und vor allem auch gut vorbereitet sein. Also einfach eine Frau, die in häuslicher Gewalt lebt, der einfach zu sagen, da komm, pack doch schnell deine Sachen und, ähm, und trenn dich doch mal. Das muss wirklich gut überlegt sein, weil das ist der gefährlichste Zeitpunkt. Und das spüren die Frauen auch. Die wissen das. Wenn ich gehe, dann rastet der richtig aus und dann trachtet er mir nach dem Leben. Das wissen die Frauen. Und genau deshalb ist es auch in der Beratung so wichtig, das alles abzuklären und Step by Step by Step ganz in Ruhe alles zu, zu planen. Und ähm, genau wie du auch sagst, auch eine Spyware kann man nicht einfach vom Handy runterwerfen, sondern auch das hat eine Auswirkung. Und auch die muss gut überlegt sein und auch da müssen die Schutzmaßnahmen im Vorfeld sehr klar umrissen sein. Und die Frau muss wirklich so in Sicherheit sein, dass man sagt, das können wir jetzt auch machen solange sie in häuslicher Gemeinschaft mit ihm ist, geht es halt vielleicht manchmal nicht. Da ist es vielleicht manchmal sicherer für sie, wenn man das erstmal so belässt, wie es ist und im Hintergrund Step-by-Step ähm, Step andere Maßnahmen anschiebt und vielleicht dann auch die Trennung vorbereitet.
0: Hm. Und vielleicht, dass äh, das betroffene Gerät äh, nicht unbedingt an den sicheren Ort mitnimmt, wo es dann Richtig. gleich verrät, wo der sichere Ort ist. Richtig. Also, ja, ja, solche Dinge. Genau. Ähm, wir haben noch eine Frage im Chat vom Olli, und zwar, wie finanziert sich SOS-Stalking denn? SOS Stalking finanziert
1: sich von all den Menschen, die uns direkt beauftragen. Das heißt also, wir sind quasi eine Beratungsagentur oder Sicherheitsagentur und die Menschen zahlen uns direkt. Jetzt ist es aber so, dass ich Pläne habe und die werden tatsächlich auch immer konkreter. Also ich möchte sehr gerne in den nächsten Jahren eine Stiftung gründen, möchte mit dieser Stiftung auch nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten ins Leben rufen, auch im Bereich finanzieller Hilfen. Aber was mir doch am allermeisten jetzt ähm, am Herzen liegt, ist, dass wir wirklich gesellschaftliche, politische und polizeiliche Konzepte wirklich nach vorne bringen. Die Möglichkeiten sind nämlich da. Ich habe alle Ideen schon im Kopf und ich wüsste auch ganz genau, an welcher Stelle man wie anpacken kann und wo man wie was Neues mal ausprobieren könnte, damit es am Ende auch wirklich besser funktioniert. Das wird aber eine Institution brauchen, die einfach mit mehreren Leuten an dem gleichen Ziel arbeitet, die dann auch politische Lobbyarbeit machen und sich vernetzen und auf Podien sprechen und so weiter. Und das werde ich alleine einfach so nicht schaffen können. Und da ist auch die Idee zu sagen, wir schaffen auch wirtschaftliche Hilfen, weil gerade Betroffene von Stalking oft in so schwierige Notlagen geraten, dass sie sich eben noch weitere Hilfen gar nicht leisten können. Aktuell ist es so, dass nur die, die es auch wirklich sich leisten können, die es be beziehungsweise die, die es bezahlen können, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Natürlich in Einzelfällen gibt es da auch mal Ausnahmen, aber langfristig liegt es mir schon am Herzen, einfach wirklich ganz klar auch ähm, flächendeckende Hilfen zu schaffen, die dann erstmal vom Geldbeutel auch unabhängig sind. Aber da sind wir noch nicht. Also aktuell ist es so, wer zu uns kommt, sich von uns beraten lassen möchte, der muss es natürlich auch bezahlen.
0: Hm. Aber es ist ja total super, wenn, wenn da äh, demnächst, äh, was in Aussicht ist, dann halt auch ähm, nochmal deutlich weitreichender geht und viel mehr Menschen dann noch erreichen kann. Ja. Oh, das, äh, das freut mich gerade total.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch schon sehr aufgeregt. Das ist eine sehr große Sache für mich und es bekommt irgendwie immer mehr Gestalt. Also es nimmt immer mehr Gestalt an und ich glaube, es ist doch nicht mehr in so weiter Ferne, wie ich immer dachte.
0: Ich drücke hier gerade schon mal die äh, Daumen und alles. Äh, und Pfoten und ähm, genau. Alles, was da ist. Alles, was da ist, genau. Ähm, so, lass mich gerade ganz kurz auf meine Notizen schauen. Gibt es irgendwas, äh, was du uns ähm, auf jeden Fall noch äh, mitteilen möchtest? Also halt auch als Menschen. Ähm, die jetzt vielleicht irgendwo äh, helfen wollen oder die, die sagen, mh, wie kann ich mit der Sache vielleicht umgehen oder, ne, also wo können, können wir jetzt vielleicht noch was tun? Gibt es äh, mhm. eine Möglichkeit oder hast du schon eine Möglichkeit, wo vielleicht auch Spenden eingeworfen werden können oder so?
1: Mhm. Also aktuell ist es so, du meinst jetzt auch einen Hinblick auf die Stiftung,
0: Genau, gibt da schon allgemein. was oder demnächst?
1: Ach, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also so konkret ist es noch nicht. Aber jeder, der in irgendeiner Form Interesse hat, an diesem Vorhaben mitzuwirken, in welcher Form auch immer. Also ich glaube, irgendwas hat ja jeder zu bieten, sei es an technischem Support, sei es vielleicht an Know-how, sei es vielleicht auch an Spenden. Also jeder ist natürlich herzlich willkommen, ähm, sich bei mir zu melden unter äh, entweder zegler at sos-stalking.berlin oder auch auf Insta oder Facebook oder wo auch immer. Also man findet mich ja auf allen unterschiedlichen Kanälen. Ich bin da sehr, sehr, sehr offen für jede Form des Supports. Und äh, sobald es dann noch spruchreifer ist, dass wir sagen, also es gibt dann jetzt auch wirklich langsam dann schon die Einrichtung, die Institution, vielleicht irgendwann auch eine Homepage. Also spätestens dann werde ich das euch alle wissen lassen.
0: Ja, super. Ich glaube, auf Mastodon bist du noch nicht. Auf Twitter äh, folge ich dir. <lacht> Ähm, aber machst du Mach's dann vielleicht noch einen äh, Vorschlag? Genau. dieses Ja. Ding,
1: ja. Okay. Guter Tipp. Ja.
0: Genau. Äh, wenn du, wenn du da gerne Unterstützung möchtest, äh, helfe ich dann auch gerne.
1: <lacht> okay. Sehr gut. Da komme ich dann auf dich zurück, weil damit habe ich tatsächlich gar keine Erfahrung. Noch nicht.
0: Immer gerne. Und ja, das, das kriegen wir hin. Es gibt noch weitere Dinge im Chat. Und zwar, gibt es denn Ideen zur Prävention von Stalking?
1: Ja, Prävention von Stalking ist zum einen ja die Aufklärung. Und im Grunde ist das, was wir hier gerade tun, auch Prävention denn umso mehr ich darüber weiß und umso besser und schneller ich das auch erkennen würde, entweder bei mir selbst oder auch in meinem sozialen Umfeld, desto besser kann ich auch dagegen vorgehen und es vielleicht manchmal eben auch schon ja ein Stück weit verhindern. Das heißt also, das, was wir hier tun, Aufklärung, das alleine ist schon Prävention. Und da in die Richtung geht es auch, dass ich gerne auch mit meiner Stiftung sehr viel mehr Aufklärungsarbeit gerne machen möchte. Und das andere ist natürlich auch Wissen, und emotionaler Support und das beginnt eigentlich allgemein auch in der Kriminalprävention Überhaupt. Also das beginnt bei einem gesunden Selbstwertgefühl. Das beginnt dort, wo wir alle lernen, gesund Grenzen zu setzen. Das beginnt im Grunde auch schon beim Selbstverteidigungskurs, den ich mache, durch den ich doch noch mal ein anderes Körpergefühl auch bekomme, vielleicht meine Intuition auch noch mal besser schärfe und dann auch sofort merken würde, wenn jemand in mein Leben gekommen ist, der massiv meine Grenzen überschreitet. Also da können wir auf der Persönlichkeitsebene schon eine ganze Menge tun. Und sowas geht in Form von Workshops, in Form von Kursen und so weiter. Und das wird auch ein Teil meiner Stiftung dann sein, dass Präventionsarbeit auch ganz massiv nach vorn getrieben werden soll mit unterschiedlichen Konzepten. Es ist aber gesamtgesellschaftlich eigentlich gehört alles damit rein. Und das, finde ich, ist eben auch was, ähm, wo man oft so im Nebulösen ist mit der Gewaltprävention allgemein, weil man ja gar nicht weiß, okay, das, was wir jetzt hier gemacht haben, hat es jetzt wirklich konkrete Stalking-Fälle verhindert wissen wir oft nicht, genauso wie es ja auch in anderen Fällen von Prävention oft nicht messbar ist, was man alles verhindert hat. Deswegen können wir einfach nur sagen, wir können das probieren. Und ähm, der andere wichtige Punkt ist, dass man in manchen Fällen Stalking gar nicht so gut verhindern kann, weil Stalking einfach jeden und jede immer treffen kann. Und gerade wenn es jemand ist, zum Beispiel aus einem prominenten Stalking, das sind oft Menschen, die sogar wahnhafte Erkrankungen haben, denen müssen wir noch nicht mal den Anlass geben, dass sie am Ende aber entscheiden, dass sie stalken und das hätten wir oft auch wirklich nicht verhindern können. Und das sind ja manchmal sogar Leute, die vor dem Fernseher sitzen und dann eine Fantasie oder einen Wahn entwickeln in Bezug auf eine Moderatorin oder so. Und diese Frau kennt aber den Menschen gar nicht, der da vor dem Fernseher sitzt und hätte auch in ihrer Welt nichts anders machen können. Und deswegen sage ich auch, Aufklärung ist so wichtig, damit eben auch das Umfeld das dann auch frühzeitig erkennen kann und damit man einfach so schnell wie möglich eingreifen kann damit es erstens nicht so gefährlich wird und man zweitens auch sehr schnell gute Konzepte entwickeln kann, um dann im Einzelfall auch einzugreifen. Von daher, genau, ist es halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, man kann viel tun im Bereich der Prävention und im Bereich der Aufklärung und dass wir als Gesellschaft immer bewusster und mündiger werden, auch in Bezug auf dieses Thema. Das sollten wir immer und jederzeit tun. Aber wir müssen auch wissen, dass das natürlich seine Grenzen hat. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht verhindern können und auch das müssen wir wissen.
0: Hm. Ähm, der Herr Zweikatz hat äh, noch äh, uns einen Kommentar reingegeben und äh, ich kann ihn gerade äh, nach, nach meiner letzten Workshop-Erfahrung, die ich vorhin anriss, äh, sehr nachvollziehen. Er schreibt, ähm, ich glaube, das Thema, ob ich bei Workshops zum Thema digitaler Selbstschutz am Ende mal exemplarisch einen Stalking-Fall durchgehe, um zu zeigen, äh, wo man das Gelernte im realen Leben äh, als Drohung sieht, muss ich noch mal kritisch überdenken. Ja, oh ja, man erfährt gegebenenfalls ja. Dinge, die man gar nicht wissen will. <lacht> ja. 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 Oder wo man dann halt auch einfach machtlos ist in der Situation und einfach tatsächlich ja. gerade nicht helfen kann. Hm. Ja. Sag mal, Sandra, ähm, was lässt sich immer weitermachen? Also ich meine, das Thema ist jetzt wirklich hart und es gibt sicher auch Situationen, die so richtig keinen Spaß machen, oder?
1: Ja, das ist auch eine richtig gute Frage. Ich würde sagen, in meinem Fall ist es so, dass ich zum einen auch über die Jahre hat sich das entwickelt und es ist mir immer mehr auch bewusst geworden, dass ich schon ein sehr starkes Wertesystem habe. Also es gibt so ein paar grundsätzliche Werte, die mir in meinem Leben sehr wichtig sind und von denen ich, ähm, ist sehr wichtig finde, sie regelmäßig und einfach permanent umzusetzen und gleichzeitig finde ich das auch im gesellschaftlichen und auch im Arbeitskontext und allgemein mit Menschen sehr wichtig. Werte wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Loyalität und so weiter. Und ähm, mir ist bei der Kripo dann eben immer wieder begegnet, wie sehr es mich selbst, also was es für einen großen, ähm, naja, was es für einen großen Schmerz bei mir auslöst, wenn diese Werte verletzt werden. Das heißt, wenn jemand eben nicht offen, loyal und treu ist, sondern eben genau das Gegenteil, also lügt und Unaufrichtigkeiten und so weiter ausführt. Und gerade im Bereich von Stalking, in Hinblick auf Tötungsdelikte, da habe ich gemerkt, da hatte ich für mich in meinem Wertesystem den größten Konflikt drin. Ich konnte es kaum aushalten, dass es Menschen gibt, die über so lange Zeiträume so manipuliert werden, so belogen werden, so ihnen so schlimme Dinge widerfahren, dass ich auch richtig gemerkt habe, es macht auch was mit mir, weil es meinem, meinem persönlichen Wertesystem einfach komplett widerspricht. Das macht man für mich einfach nicht. Und dass dann auch noch die Möglichkeit im Raum steht, dass diese Menschen, dass sie wirklich ernsthaft Schaden nehmen können in ihrer Gesundheit und dass sie sogar ihr Leben dadurch verlieren können, das geht für mich überhaupt nicht klar. Also das habe ich damals schon gemerkt, es geht das geht nicht. Das macht mich immer wütend, weil das für mich einfach nicht richtig ist. Und das ist auch bis heute so. Und da merke ich auch, da ist in mir so ein großer, so eine große Wut und Frustration und irgendwie ja auch ein Schmerz, weil mein eigenes Wertesystem daran tangiert ist, dass mich das immer weiter antreibt, da weiterzumachen. Und es ist natürlich auch so eine Herzensangelegenheit, weil ich einfach den Menschen sehr gerne helfen möchte. Und dieses, ja, alles in Kombination ist schon so, dass ich gemerkt habe, ja, für mich ist das einfach meine Mission. Ich möchte in dem Thema einfach was bewegen. Solange ich lebe, möchte ich in dem Thema irgendwas bewegen, was unsere Gesellschaft besser macht, was Menschen ein Stück weit glücklicher und sicherer macht und was uns als gesamte Gesellschaft einfach irgendwie auch wachsen lässt an diesem Thema. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass ich nicht nicht von heute auf morgen die Welt verändern kann. Und dass selbst dann, wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann oder diese Welt verlasse, dass selbst dann das Thema nicht, nicht endgültig ja, aus der Welt geschafft sein wird. Das weiß ich auch. Aber ich glaube schon, dass ich sehr hoffentlich richtige und gute Weichen stellen kann, damit ähm, insgesamt sich was bewegt. Und zum einen habe ich den Antrieb, wenn ich diese Welt verlasse, dann möchte ich, dass Menschen an meinem Grab stehen, die sagen, sie hat den Unterschied gemacht. Sie hat uns was hinterlassen, was die Welt ein Stück besser gemacht hat. Also für mich der Antrieb, ich möchte diese Welt ein bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist der eine Antrieb. Und der andere Antrieb, Stalking, Tötung und Lug, Betrug, Manipulation und alles, was da passiert, das widerspricht so sehr meinem Wertesystem, dass ich es einfach als Mensch kaum aushalten kann. Und daraus nehme ich permanent auch den Antrieb, immer weiterzumachen.
0: Hast du gerade noch eine grobe Richtung, wie vielen Leuten du schon hast helfen können?
1: Ach, das ist so schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt nur sos docking nehme, dann sind es schon weit mehr als 300 Menschen, zumindest mit denen ich intensiv gearbeitet habe. Es gibt natürlich dann immer noch ganz viel ja, am Rande, wo es über Workshops, Seminare und so weiter, also selbst da würde ich schon sagen, in den Jahren SOS-Dalking sind es bestimmt schon Tausende. Und wenn ich dann noch mal die Kripo mehr anschaue, dann kann ich es eigentlich schon gar nicht mehr zählen. Also es müssen schon sehr, sehr viele Menschen sein. Ja, das ist spannend, dass du das so fragst, weil ich mache mir das selber oft gar nicht so bewusst. Das ist jetzt durch die Frage wird es mir noch mal bewusst, wie viele Menschen ich eigentlich schon begleitet habe, ja.
0: Hm. sind... Richtig viele und richtig viele, die jetzt dann hoffentlich auch wirklich ein deutlich besseres Leben haben. Ja. Darf ich ganz kurz die Gegenfrage dazu stellen? Und ich verspreche, ich, ich suche mir gleich nochmal was richtig Nettes für danach. Also, aber wie, wie schlimm ist die, ist die Nicht -Helfen statistik
1: Das also ich, ist nicht du, du hattest
0: bei der Privacy ja. von, von einem Fall erzählt, die dann halt auch wirklich wieder zu ihm zurück und so weiter, wo, wo ich, ich sag mal, jeder normal denkende Mensch sich denkt, oh so, Gott, warum das denn? Das war doch schon so gut, aber.
1: Ja, ja. Das würde ich sagen, ist auch immer eine Frage der Definition. Weil am Ende war es ja zumindest so in der Akutsituation, habe ich ihr ja geholfen, auch wenn es am Ende nicht das Ergebnis hatte, was ich mir für sie gewünscht hätte und was ich unter Hilfen verstanden habe. Aber ich würde schon sagen, dass sie zumindest in der Zeit, in der sie Support brauchte, ihn auch bekommen hat. Und deswegen ist es immer auch eine Frage der Perspektive. Weil ich als Helferin manchmal mit meinen eigenen Wertmaßstäben da rangehe und denke, das und das wäre für mich persönliche Sicherheit und das und das wäre für mich persönlich Lebensqualität. Am Ende entscheiden es die Menschen aber selbst. Sie entscheiden für sich, wann brauche ich welche Art von Support, wann brauche ich welches Wort, wann brauche ich emotionalen Beistand und wann will ich aber auch zum Täter, Täter zurückgehen. Liegt ja alles in ihrer freien Entscheidung. Von daher finde ich das sehr schwer zu beantworten weil ich ja wirklich nur mit meinen Maßstäben der Helferin daran gehen kann. Und wirklich echter Support ist immer das, den Menschen zu geben, was sie wirklich in dem Moment brauchen. Und manchmal brauchen sie auch die Erfahrung, nochmal zurückzugehen, um sich dann nach Jahren vielleicht endgültig trennen zu können. Und manchmal bleiben sie vielleicht einfach drin, weil das ihre Lebenserfahrung sein soll. Es ist so schwer zu sagen. Aber ja, ich stoße immer wieder an meine persönlichen Grenzen, weil ich manchmal andere Vorstellungen von Sicherheit und von einem lebenswerten Leben habe als die Menschen selbst. Ja.
0: Hm. Ja, aber ne, das ist auch der Punkt, was du vorhin meintest, halt mit, dem, mit diesem Realitätsabgleich, äh, der natürlich die Opfer genauso betrifft wie uns alle. Ne? Immer mal wieder zu schauen, ähm, was sehen denn andere als Möglichkeiten und so weiter, weil daran wachsen wir ja letztendlich auch ne? und an diesem ja. Austausch. Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage im Chat vom Erik. Wie groß ist denn das Team momentan?
1: Also mh, also fest, einigermaßen fest sind wir jetzt zu dritt. Und ansonsten geht es ja wirklich komplett über das, ähm, über das ganze Netzwerk, was wir haben. Das heißt also, es gibt immer wieder Einzelne, die zwar frei sind. Also ich meine, mit Team ist halt immer so eine Sache. Ne? Sind das jetzt Leute, die wirklich fest angestellt sind oder sind es eben Leute, die die immer wieder ihren Support geben, wenn sie es können und gleichzeitig jetzt aber nicht in der festen Anstellung sind, aber natürlich ganz klar supporten, ähm, immer dann, wenn es gebraucht wird. Und da ist es schon so, dass das schon eine ganze Menge Menschen sind. Also das könnte ich jetzt gar nicht so beziffern, ähm, sondern da hole ich mir immer wieder den Support an unterschiedlicher Stelle. Aktuell gibt es eben die Vivian, die jetzt gerade in die Kundenbetreuung eingestiegen ist und da jetzt erstmal auch ähm, länger intensiver dabei sein wird. Ähm, dann gibt es aber nochmal aus dem Expertenteam einige, die mir näher stehen und sehr viel mehr Support geben. Ähm, das ist unsere Psychologin beispielsweise. Das ist dann auch einer der Personenschützer, der nochmal sehr eng und beratend mit dabei ist. Ähm, genau, dann wächst aber gerade auch ein bisschen was im Bereich äh, Support, was so Social Media angeht. Da gibt es dann auch jetzt im Hintergrund ähm, ja Mitarbeitende. Also genau. Es ist, ist immer so eine Frage dessen, wie man es versteht. Also ich würde mal sagen, es sind schon eine ganze Menge Menschen daran beteiligt und es wächst gerade. Es wächst und äh, die Rollen und Beziehungen, die verändern sich gerade auch.
0: Hm. Großartig. Ach, das ist total schön zu sehen. Ähm, Sandra, hast du noch irgendwas, was du Menschen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, ich möchte vor allem mit auf den Weg geben. Erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ich hier die Möglichkeit hatte, ähm, ja, auf dieser Plattform auch nochmal zu sprechen, weil es ja meine Herzensangelegenheit ist und ich fest davon überzeugt bin, umso öfter wir uns mit dem Thema beschäftigen und umso mehr wir darüber wissen, desto besser können wir als Gesellschaft auch am Ende mit dem Thema umgehen. Ähm, und was ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde, es sind manchmal die kleinen Feinheiten im Umgang mit den Betroffenen, die einen viel größeren Unterschied machen, als wir immer denken. Ich finde, man denkt oft, dass man ganz groß äh, irgendwelche großen Aktivitäten machen muss, um den Leuten auch wirklich zu helfen. Aber oft ist es einfach nur das Zuhören und der emotionale Support und diese innere Haltung von ich verstehe dich oder ich möchte dich auch gern verstehen und ich bin bereit, komplett wertneutral erstmal alles hinzunehmen, was du mir erzählst, dir Feedback zu geben und dir so oder so zur Seite zu stehen. Und das ist nämlich das, was uns auch die Betroffenen am allermeisten als Schmerzpunkt berichten, dass sie sagen, es ist so unfassbar schlimm, dass selbst meine beste Freundin zu mir sagt, na ja, aber wenn der sich so und so verhält, dann musst du ja doch irgendwelche ähm, Anreize gegeben haben oder vielleicht hast du dich ja doch falsch verhalten oder so, ähm, dass das eben doch sehr verletzend sein kann, wenn das eigene soziale Umfeld nicht wirklich sofort auch hinter einem steht, sondern in einer Art und Weise hinterfragt, die eben zusätzlich zum Leidensdruck, die die Betroffenen eh schon haben, dann auch nochmal einen neuen Leidensdruck erschafft. Also wäre mein Appell vor allem, gerade an das soziale Umfeld und an die Menschen, die unterstützen wollen, emotionaler Beistand ist alles. Und das heißt nicht, dass man alles hinnimmt und nicht hinterfragen darf, sondern das heißt eigentlich ähm, genau, das alles mal zu hinterfragen beziehungsweise ähm, emotionalen Support zu geben, im Sinne von ich stehe hinter dir und ich bin bereit, auch den Weg mit dir zusammenzugehen.
0: Großartig, ja. Ich habe heute gelernt äh, von dem, was du erzählt hast, dass es äh, tatsächlich frappierende Parallelen auch zum Mobbing gibt, äh, was ja äh, hoffentlich deutlich, äh, deutlich seltener noch in Tötungsdelikten endet als Stalking. Ja. Aber ähm, da Passieren auch äh, viele Dinge, wo ich mir jetzt äh, in deiner Erzählung heute, äh, was Stalking-Opfer angeht, ähm, frappierend viel äh, wiederzuerkennen war, wo ich mir dachte so, hm, okay, das ist, äh, das auch dieses Thema ist auch nicht lustig, was wir als Gesellschaft uns dann mitnehmen sollten. Ähm, das habe ich heute gelernt und natürlich ganz, ganz viel über deine Arbeit. Deine Motivation und dass du trotz allem, was äh, was in dieser Gesellschaft, und in dieser Welt so los bist, immer noch ein sehr, sehr fröhlicher und sehr ausgeglichener Mensch bist, was ich extrem bewundere.
1: Dankeschön. Danke. Das ist ein sehr, sehr tolles Feedback. Dankeschön.
0: Ja, ich danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, heute hier als äh, Gästin im Datenschutzpodcast und beim Podstock dabei zu sein. Ich fand es sehr bereichernd. Wenn ich jetzt gerade kurz runterscrolle, der Raum ist auch immer noch recht voll, trotzdem mittlerweile Mittagszeit ist. Also, ich glaube, es konnten sich viele Menschen was mitnehmen heute und auch vielleicht dann, wenn die Folge dann veröffentlicht ist, im Feed. Genau. das Ja. Ganz viele Leute davon noch erreicht werden und äh, zu den 300 oder 1000 oder paar mehr <lacht> noch ganz viele dazukommen.
1: Ja, ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für den tollen Austausch mit dir. Es ist mir jedes Mal wieder ein inneres Fest. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, auch wenn die Themen so schwer sind. Ähm, ich finde auch, ähm, sie zu benennen und ein bisschen auch mit Leichtigkeit zumindest in die Welt zu tragen, das ist schon auch sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Von daher vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, von mir auch nochmal danke. So, <lacht> ja, ähm, das war sie. Die erste Folge des Datenschutzpodcasts in der neuen Staffel. Ja, ähm, wie ich am Anfang sagte, das Leben geht weiter und... Ich glaube, der wichtige Teil ist, nicht aufgeben Na, und äh, immer, immer den Mund aufmachen und weitermachen. <lacht> ähm, genau, diese Folge, die war ja jetzt schon äh, im YouTube-Kanal äh, vom Podstock einige Tage online war jetzt ein, ein paar Tage unterwegs und bin noch nicht so schnell dazu gekommen, ähm, quasi mit der Podcast-Folge nachzuziehen. Äh, Entschuldigung dafür. <lacht> äh, jedenfalls erreichten mich äh, in der Zwischenzeit Fragen äh, von Hörerinnen, wie man denn an die Sandra Zegler und SOS Stalking äh, spenden könnte. Und äh, die Sandra hat dazu eine Kontoverbindung zur Verfügung gestellt. Wo ihr direkt an sie und SOS Stalking äh, spenden könnt und damit SOS Stalking und äh, die kommende Stiftung und alles äh, und äh, alles, was die Sandra und ihr Team für die Betroffenen tun, direkt unterstützen könnt. Genau. Einfach in die Show Notes schauen. Äh, dort findet ihr direkt diese Bankverbindung. Ja. Ähm, hier im Datenschutzpodcast geht es äh, in Kürze weiter mit einer Folge mit dem René-AK-Lynx-Pfeiffer ähm, zum Thema Apple und das Scannen von Telefonen und äh, sonstigen Apple-Geräten ähm, auf der Suche nach Kindesmissbrauchsmaterial oder ähm, äh, Beweisen dafür. Was da alles möglicherweise da so dahinter steckt noch und äh, wie das Ganze dann vielleicht auch noch weitergehen kann, damit geht's hier in Kürze weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Schön, dass ihr bis hier dabei geblieben seid, äh, obwohl die Themen ja ganz häufig gar nicht so lustig sind, leider und ähm, vielleicht habt ihr ja auch äh, das neue Cover vom Datenschutz-Podcast schon gesehen, wo es heißt Speak Up and Carry On. Genau, immer schön den Mund aufmachen und weitermachen. Lasst euch nicht unterkriegen, ähm, wenn ihr an harten Themen arbeitet, wenn ihr harte Themen vertretet wenn ihr euch für Betroffene einsetzt und für äh, Gerechtigkeit und ähm, wenn ihr da eure kleine oder auch vielleicht ganz große Verantwortung übernehmt, macht weiter. Es lohnt sich für ein paar Leute, für ein paar hundert Leute, vielleicht für ein paar tausend Leute. Und genau so ähm, ja, können wir letztendlich nur die Welt verändern. Bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.